0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Dein. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 13. Juli 2021. Es ist Dienstag und wir wollen uns heute einem... Wunschthema widmen. Ich habe heute eine E-Mail, also nicht heute, sondern ich habe eine E-Mail bekommen letzte Woche und es ist ein Themenvorschlag von Antonio. Ich lese mal die E-Mail vor, weil die war schon sehr, ähm, ja, sehr heftig, muss ich sagen, hat mich auf jeden Fall ähm, ergriffen und ich lese euch kurz vor, was er schreibt. Hallo Daniel, ich bin 38, Vater von zwei Kindern und 2018 hatte ich einen schweren Verkehrsunfall. Seitdem sitze ich im Rollstuhl. Heute komme ich gut damit zurecht. Doch anfangs brach eine Welt für mich zusammen. Die Liebe meiner Kinder, die Geduld und Kraft meiner Frau sind Grund, dass ich heute noch lebe. Ich würde mich freuen, wenn du mal das Thema Veränderungen in deiner Sendung machen könntest. Ich bin mir sicher, deine Anrufer haben spannende Geschichten zu erzählen. Von guten wie aber auch von schlechten Veränderungen des Lebens. Beste Grüße, Antonio. Das packt mich jetzt schon wieder, wenn ich das so lese. Dabei habe ich es heute ja schon zweimal gelesen. Ich bin gespannt, was für Veränderungen ihr in eurem Leben hattet oder vielleicht sogar noch zukünftig habt. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Thema lautet heute Abend, was war deine größte Veränderung. Dazu könnt ihr anrufen.
0: Diskutiert mit 08000 901
1: So, natürlich könnt ihr auch online wieder mitmachen. Auf Instagram und auf Facebook haben wir das Thema gepostet und auf Instagram in der Story gibt es natürlich auch wieder vier Fragen. Die erste Frage lautet, was war deine größte Veränderung? Zweite Frage, ist die größte Veränderung deines Lebens positiv oder negativ? Das würde mich interessieren. Also jetzt im Fall von Antonio ist sie ja, also würde ich jetzt mal sagen, durch den Unfall, den er hatte, auf jeden Fall... Ja, hat sich das negativ entwickelt, die aber dann natürlich, jetzt jetzt geht's ihm ja Gott sei Dank gut. Die dritte Sache ist, die dritte Frage, liegt die größte Veränderung deines Lebens hinter dir oder vor dir? Wie ist die Frage gemeint? Naja, vielleicht sagt ihr so wie Antonio zum Beispiel, das war echt die, ja, die größte Veränderung meines Lebens. Was soll da jetzt groß noch kommen? Vielleicht sagt ihr aber auch, nee, ich werde zum Beispiel ich werde zum Beispiel jetzt zu Hause ausziehen. Und das ist die bisher größte Veränderung meines Lebens. Die steht jetzt an, die wird jetzt äh, in einem halben Jahr zum Beispiel stattfinden. Oder vielleicht sogar schon nächste Woche. Nur so als Beispiel. Ne? So, und letzte Frage. Bist du ein Fan von Veränderungen oder magst du lieber das Gewohnte? Ich zum Beispiel bin total das Gewohnheitstier. Ich mag Veränderungen eigentlich nicht. Wobei ich weiß, dass sie ja manchmal auch sehr wichtig sind. Wichtig sind, damit es vorwärts geht, damit sich was verändert. Und zwar im positiven Sinne. Und trotzdem ist es so, dass man manchmal ein bisschen Angst vor einer Veränderung hat. Ruf mich an vom Handy, vom Festnetz, lass uns darüber reden. Jonas aus Heidelberg, der erste Anrufer. Ich freue mich. Hallo, Jonas.
2: Hi, Daniel. Hallo. So, ähm, Thema Veränderung, da kannst du mit Apache nicht drüber reden, da weißt ja, der bleibt immer gleich. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber ähm, es ist äh, tatsächlich so, ich habe ähm, eine große Veränderung hinter mir, aber die größte. Es stehen zwei große Veränderungen noch vor mir, aber ähm, nach, nach der Reihe. Also die Veränderung, die ich hinter mir habe, ist, dass ich akzeptiere mittlerweile, wenn sich Menschen aus meinem Leben entfernen möchten, das akzeptiere ich mittlerweile, natürlich kann man versuchen, noch die Person irgendwie äh, zu überreden und, und vom Gegenteil zu überzeugen, aber ich sehe das Leben als eine Autofahrt, ähm, die Person sitzt in gewisser Weise in deinem Auto drin, das Auto ist das Leben und irgendwann will die Person aussteigen weil sie vielleicht am Ziel angekommen ist oder mit dir halt nicht weiterkommt, eine andere Richtung gehen will, dann liegt es doch frei der Person dahin, äh, das zu machen. Und das habe ich für mich so akzeptiert. Und ich, früher war ich eher so eine Person, Beziehungsabbrüche haben mich verunsichert. Und und auch persönlich haben mich das getriggert und habe haben mir gedacht, ja, habe ich das falsch gemacht oder so. Mittlerweile suche ich den Fehler nicht mehr bei mir, sondern denke mir dann, okay, die Person ist, will jetzt einfach eine andere Richtung gehen, das ist auch okay.
1: Also die größte Veränderung bisher in deinem Leben waren, Menschen, die dich lange begleitet haben, sind plötzlich weg. Genau. Sind sie weg? Ähm, weißt du, warum sie weg sind? Gab es mal ein, ein Gespräch oder gar nichts in dergleichen?
2: Ja, unterschiedlich. Also es gab es gab teilweise ein Gespräch, teilweise ist es einfach so dahin und dann gar nichts mehr. Und teilweise gab es dann auch Menschen, die ganz deutlich wurden, gesagt haben, hey Jonas, also die Art und Weise, wie du dich verändert hast, mache mach ich nicht mehr mit, das, das äh, äh, mag ich so nicht mehr. Du bist nicht mehr den, den ich damals kennengelernt habe und tut mir leid, aber das möchte ich so nicht mehr. Dann ist es okay, weil wenn ich mich, also ich, ich bin, wie ich bin, ich verändere mich selbst für niemanden, ich verändere mich vielleicht, aber das für alle und nicht für jemand Einzelner. Mhm. Das äh, mache ich. Das habe ich lange genug gemacht. Das mache ich nicht mehr.
1: Glaubst du, dass, äh, dass also jetzt der Kern, der jetzt da ist, das ist der feste Kern, der bleibt, oder bist du dir bei dem einen oder anderen, bei der und einem oder anderen unsicher?
2: Ich weiß nicht. Also es gibt ja so einen Spruch: Man verändert sich alle sieben Jahre. Mhm. Alles, also Frisur, äh, Persönlichkeit und Körper <lacht> verändern sich alle sieben Jahre irgendwie. Okay. Hat sich mal. Habe ich mal irgendwas gelesen von? Ähm, aber ich weiß nicht. Also das, ich kann jetzt sagen, ich bleibe so wie ich bin und, und dann passiert irgendwas, was mein Leben komplett auf den Kopf stellt und dann passt es wieder gar nicht. Keine Ahnung, zum Beispiel beruflich läuft es auf einmal irgendwie so perfekt und so gut, dass dass ich mich trotzdem noch mal verändere, ohne dass ich es vorher geplant hat. Also geplant ist jetzt keine Veränderung mehr, aber ja, okay, eine, doch eine, ein, zwei, zwei ist noch ge äh, geplant. Das ist das, was ich gemeint habe, was noch ansteht.
1: Was steht denn noch an?
2: Ja, nächstes Jahr einmal der Umzug weg von Heidelberg in eine neue Region. Weg von meiner Heimat sozusagen, wo ich 21 Jahre, dann zu dem Abschluss, wenn ich da fertig bin, 22 Jahre gelebt habe. Was
1: Wohin geht's denn?
2: Also Nordhausen habe ich vor, das ist in Thüringen.
1: Das ist weit weg. Beruflich oder was? Oder wegen warum geht's es dahin?
2: Ich erkenne da halt oben schon welche und ich wollte einen Start bei Null haben, weil ich hier in der Region, wie gesagt, mein ganzes Leben lang lebe und, und auch irgendwie bisschen einen Cut setze hier mit der Region. weil. Aber warum? Gefällt halt es dir ja nicht? Die Kindheit war nicht so einfach, deswegen. Ah. Oh. Ähm, das ist halt der Hauptgrund, sagen wir mal so. Und ähm, was noch ein bisschen weiter in der. Ferne liegt, also das mit dem Umzug ist nächstes Jahr im September der Fall, also auch noch knapp ein bisschen was mehr als ein Jahr. Und was noch in weiter Ferne liegt, wo ich auch nicht sagen kann, ob es in ein, zwei, fünf, zehn oder 15 Jahren der Fall sein wird oder vielleicht auch gar nicht, dass ich eine eigene Familie habe. Ähm, das will ich auch nochmal in gewisser Weise verändern bin ich mir sicher, weil das verändert jeden. Da kann jeder sagen äh, egal wie viel, ob ich jetzt ein Kind bekomme oder nicht das verändert mich nicht. Ich
1: Aber das ist das ist natürlich das Du hast weder noch du hast wieder die richtige Partnerin zurzeit an deiner Seite oder?
2: Ja, ich habe hab gar keine okay. genau.
1: Das heißt okay das sind jetzt also da, da, da reden wir noch nicht von irgendwas konkretem, sondern einfach nur Zukunftsvision.
2: Genau, okay. das, was ich mir quasi wünsche. Das ist eine ja, Veränderung, ja, ja. die wünsche ich mir.
1: Ja, okay, genau. das, das, kann, das kann ich verstehen und mit Sicherheit wird das auch eine große werden. Und äh, ja, aber die nächste steht erstmal an. Die nächste heißt äh, wegzuziehen und das wird wann, hast du gesagt? Nächstes Jahr im September. So lange noch bist du hier, okay. W wes 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 weswegen zieht sich das jetzt so lange?
2: Ähm, weil ich mal an der Ausbildung erst im zweiten Jahr bin. Ich komme jetzt im September okay. ins dritte und dann bin ich fertig. Du genau. machst die Ausbildung aber ich erst bleib fertig
1: und dann gehst du.
2: Genau, also was auf jeden Fall bleibt dass ich, und was sich nicht verändern wird, dass ich äh, weiterhin die Night Lounge hören werde. Das ändert sich auf keinen Fall.
1: Das was bitte? <lacht> also, die Night Lounge hören wirst. Okay, das ist lief. Das ist, das ist zwar nicht
2: mehr im Sendegebiet von der Night Lounge, aber das ist egal.
1: Ja, uns kann man ja überall hören äh, heutzutage. Gott Eben. sei dank, dank, dank dem Internet. Ähm, eine Frage hatte ich nämlich gerade. Jetzt habe ich sie gerade schon wieder fast vergessen. Ähm, äh, zum Thema, zum Thema, genau. Gibt es etwas, das dich vielleicht doch noch innerhalb der nächsten zwölf Monate dazu bringen könnte, zu bleiben.
2: Ähm, ja, wenn plötzlich schlagartig oben alle Kontakte, die ich in Nordhausen habe, abbrechen und ich keinen Strohhalm mehr habe, sozusagen, ähm, an dem ich mich äh, festhalten könnte und ich damit ich keine einzige Person oben kenne, weil ich, wenn ich eine Veränderung möchte, dann klar, ähm, ist es schon wichtig, Veränderungen im Leben zu haben und auch eine andere Region kennenzulernen, alles. Aber da müsste eine Sache passieren, die ich jetzt hier am Telefon nicht sagen möchte, dass ich hier bleibe auf jeden Fall. Ähm, ansonsten halt würde ich eine andere Region ziehen. Aber wenn ich da oben wirklich ähm, keinen Kontakt mehr hätte und alle Personen aus irgendeinem Grunde Kontakt zu mir abbrechen würden oder so, dann wird sich da auf jeden Fall was ändern.
1: Hast du hier keine Freunde, die du schon seit Jahren kennst, die du dann in dem Moment dann ja verlässt? Natürlich, das ist klar, okay. aber ich finde halt... Was sagen die denn? Sagen die, bleib bitte oder sagen die, nee, ist nicht schlimm, dann besuche ich dich halt?
2: Äh, unterschiedlich. Es gibt <lacht> nur eine Person, die sagt, dann besuche ich dich halt immer und die anderen sagen, bleib bitte. Aber ich habe es denen versucht so zu erklären. Ähm, stell dir vor, du ähm, läufst gerade durch Mannheim zum Beispiel und in der Nähe vom Wasserturm haust dich hin, du brichst dir das Schienbein. Hm. Ich glaube, da willst du so schnell auch nicht mehr hin, oder?
1: ja, wobei der Wasserturm jetzt nicht dran schuld ist und auch... Äh, ja, klar, okay, ja. Ich, ich weiß, es ist kein, kein allzu gutes... Ich, ich weiß aber, wie du es meinst, ja. Es ist einfach ein Ort, an dem du an dem du dich daran erinnerst, was da passiert ist und du möchtest da einfach... Äh, du möchtest woanders hin, du möchtest und, neue Sachen. Und bei mir
2: ist es halt, und warum? Bei mir ist es halt eine Region, das ja. ist halt...
1: Mach nicht abhängig von Menschen. Das ist mein persönlicher Tipp an dieser Stelle.
2: Nee, klar, also es ist halt, es ja. kommt halt ganz drauf an, wenn es, wenn es, ähm, also Menschen ja. äh, in dem Sinne stecken da halt auch automatisch mit drin. Das ist,
1: das ist klar, ne? Aber du kannst überall schlechte Erfahrungen machen. Und wenn, wenn das, wenn du danach gehst, dann hast du bald überall rot markierte Zonen, die du nicht mehr betreten möchtest. Und selbst die schönsten Orte können plötzlich zu traurigen Orten werden. Das ist der Park, in dem sie mich verlassen hat. Da bin ich mal ausgerutscht, weißt du, Und schon sammeln sich irgendwelche Orte, die. Mit was Negativen verbunden sind. Das ist. Lass das nicht zu, will ich damit einfach ja. sagen. Vielen Dank, dass du angerufen hast, Jonas. Ich ja. ziehe weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend und wir hören uns irgendwann. Alles wieder. klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Anruf vom Handy vom Festnetz. Die größte Veränderung deines Lebens bisher, wohlgemerkt. Äh, ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Aber auch, wenn ihr sagt, hier bei mir steht bald eine große Veränderung an. Welche Veränderung das auch immer ist. Wir haben es extra, also das Thema ist ja extra so gewählt worden von Antonio, dass alles wirklich möglich ist, was man nennen kann. Ich könnte Beispiele nennen, aber ich denke mal, ihr werdet da auch schon selbst drauf kommen. Der nächste Anrufer oder Anruferin hat die Endziffer 3. Wer hat die 3 am Ende? Hallo. Hallo. Ja, hi, wer da
3: woher? Ja, servus. Daniel, bist du's?
1: Ja, wer bist du denn?
3: Guck mal, ich bin Barisch. Auf jeden Fall ein Kollege von mir hat Geburtstag. Sorry, das hat gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich wollte dir nur zum Geburtstag gratulieren, wenn es in Ordnung
1: ist. Hat der heute am 13.?
3: Ja, der hat jetzt gerade Geburtstag, seit 13 Minuten
1: schon. Ja, oh, dann gratuliere mal.
3: Ja, Kassian, ich wünsche auf jeden Fall alles Gute zu meinem Bruder und hoffentlich läuft alles immer gerade und ist glücklich
1: bleiben. Wo ist denn der gerade? Bist du nicht bei dem?
3: Nee, ich fahre in fünf Minuten zu dem.
1: Achso, du bist gerade auf dem Weg zu ihm? Ja. Und dann wird ein bisschen reingefeiert. Habt ihr frei morgen, oder was? Also heute?
3: Ja, also ich habe frei, aber er muss um fünf arbeiten halt, ne?
1: Ouch. Ouch. okay. Ja. Das ist uncool, aber ich habe auch schon Geburtstage gearbeitet, daher kann ich das verstehen. Ja. Barisch, aber ich habe dich trotzdem am Telefon. Ich würde trotzdem ganz gerne was von dir zum Thema Veränderungen hören. Vielleicht mal eine andere Frage, die ich heute noch niemandem gestellt habe. Magst du Veränderungen oder sagst du, boah, nee, ich mag das eigentlich gar nicht. Ich mag eher so, wenn immer alles beim Gleichen bleibt.
3: Nee, also Veränderung schon. Also ich habe mich verändert, So sagen wir mal so. Inwiefern? Äh, ja, mit Freundeskreis, mit alles möglich halt, Ne, außer, außer ein, zwei Kollegen halt.
1: Okay, und was war so deine, findest, bisher krasseste Veränderung? Wenn du dich in dein Leben ansiehst. Freunde. Freunde? War die krasseste Veränderung? Warum?
3: Ja. Äh, ja, halt. Äh, schlechter Umgang. Heute nicht mehr? Äh, nee.
1: <lacht> was, was, was haben die Jungs früher gemacht?
3: Was haben die Jungs früher gemacht? Was haben die nicht gemacht? Das ist die Frage halt, ne?
1: also, <lacht> Und noch, ja. was, machen, was machen sie denn heute? Was sind sie. Ja
3: ich hab nichts mehr mit denen zu tun wie gesagt also ich habe nur mit okay. dem Kollegen zu tun der gerade Geburtstag hat und noch mit ein zwei aber ansonsten nichts mehr also ja die meisten Kämpfen, die ist das halt ne also Drogen hinher so und ja nicht mein Typ halt
1: gibt's irgendwas was bei dir noch ansteht eine an große Veränderung oder sagst ey das, das wird bald gemacht
3: ja wegziehen von hier auf jeden Fall
1: wo wohnst du jetzt in welcher Ecke
3: in Rüssel, Rüsselsheim
1: am Main. was ja, gefällt dir nicht da?
3: Rüsselsheim, was soll mir hier gefallen? Also hier, hier ist schon so Krieg halt, ne? Also es ist schon hier... alles ist so Krieg? <lacht> weiß ich
1: weiß nicht. Echt, meinst du, findest du?
3: Ja, also hier, ja, das ist nicht hier, in Ordnung auf jeden Fall.
1: Na gut, kommt, glaube ich, auch darauf an, wo man genau da wohnt. Ja. Ja, genau. okay. Barisch, dann äh, schönen Abend dir und euch noch. Ja, trink nicht Danke zu viel, damit er morgen früh okay. um Uhr raus kann. Ansonsten zum Arzt gehen. Habt ihr nicht von mir gehört? Habt ihr nicht von mir gehört? <lacht> <lacht> okay. Bis dann. Tschüss, Baris. So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Wer hat die 48? Guten Abend. Hallo. Hallo? Jemand da? 48? Nein. Dann legen wir auf, gehen wir in die nächste Leitung. Wer hat die Endziffer 4? Guten Abend. Hallo. Hi, wer da? Hier ist die Hanna? Hanna, woher? Aus welcher Ecke?
4: Aus dem Westerwald.
1: Aus dem Westerwald. Grüß dich, ich bin Daniel.
4: Ja, hi. Meine größte Veränderung ist, dass ich mal bei den Zeugen Jehovas war und dann da weggegangen bin.
1: Okay, das finde ich spannend. Wie alt bist du? 24. Und ähm, wie bist du da, wie bist du zu denen gekommen?
4: Ja, durch meine Eltern halt.
1: Ach so, das heißt du bist da kind schon so noch. reingeboren, kann man sagen.
4: Äh, ja, also mit zehn ungefähr sind die da hingegangen.
1: Ach so, du, als du 10 warst? Mhm. Und ähm, wie, wie hast du das damals wahrgenommen? Also merkt man da überhaupt eine Veränderung? Ja, wir sind jetzt bei den Zeugen Jehovas, da warst du damals zehn. Durftest du plötzlich Dinge nicht mehr, die du vorher durftest? oder Ich, ich kann ich kann mir wirklich nichts ja. darunter vorstellen. Deswegen versuch es mir das zu erklären.
4: Äh, doch, auf jeden Fall. Also Geburtstage feiern, Karneval und so, was halt vorher normal war, war dann auf einmal nicht mehr. ne?
1: Äh, Moment, wie jetzt? Du durftest keine Geburtstage mehr feiern?
4: Nee. Gar und die nicht. die Eltern haben halt auch nichts mehr gefeiert und mit den äh, Menschen halt Kontakt abgebrochen, mit denen wir vorher zu tun haben auf Geburtstag nicht mehr gegangen oder Weihnachten und alles
1: war... Weihnachten halt nicht auch nicht mehr? Nee. Warum?
4: Äh, ja, die feiern das halt nicht. Da müsste ich jetzt zu weit ausholen, was die Begründungen okay, da sind.
1: Okay, gut. Ähm, kannst du mir vielleicht irgendwie erklären, warum deine Eltern da denen beigetreten sind?
4: Also meine Mutter war wohl schon mal in ihrer Jugend da und ähm, wurde dann auch ausgeschlossen, wie in meinem Fall auch, weil die halt... Äh, ein Mann hatte, mit dem sie nicht verheiratet war. Und äh, ja, dann irgendwann kamen die Leute wieder an unsere Tür, wie man das so kennt. Und dann ist sie halt wieder eingetreten.
1: Und dann war sie wahrscheinlich verheiratet mit und hatte dich als Kind quasi... Da war quasi... sie
4: verheiratet und hatte okay. mich, genau.
1: Und dann ging das. Und plötzlich war ihr da drin. Was hat denn der Papa dazu gesagt? Ich meine, der, der musste ja mitgemacht haben.
4: Ähm, er war am Anfang auch nicht begeistert davon. Aber irgendwann... Ähm ist er dann mal mit dahingegangen hingegangen und plötzlich war er dann doch begeistert davon. Okay,
1: und beide Eltern sind noch Mitglied. Beide
4: sind noch drin, genau.
1: Okay, und du bist ausgestiegen. Wie 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 steigt man da aus? Ich habe gedacht, das ist äh, sehr, sehr schwierig und fast unmöglich.
4: Ähm, nee, also man kommt eigentlich schneller raus, als man reinkommt. Wenn man sich halt irgendeinen Fehler erlaubt, äh, gerade in der Pubertät, wenn man raucht, wenn man einen Freund hat oder so, dann äh, wird man halt ausgeschlossen mhm. und hat dann auch den Verbot dorthin zu gehen oder mit den Leuten Kontakt zu haben oder eher gesagt, die Leute haben Verbot, mit dem ausgeschlossenen Kontakt zu haben.
1: Wann bist du ausgestiegen? Wie alt warst du da?
4: Äh, 17. Also ich bin zweimal raus, einmal war ich 15, bin dann aber wieder hin, weil ich halt komplett alleine da stand. und äh, bin dann aber mit 17 wieder weg, weil ich gemerkt habe, dass ich das gar nicht hinkriege.
1: Als du mit 15 ausgestiegen bist, hieß es, du warst alleine, weil du in dem Moment dann auch deine Eltern nicht mehr hattest oder wie? Genau, also... Steigst du aus der Religion aus? Äh, dann dürfen, da drin
4: war und wir sind beide halt dann rausgeschmissen worden, sozusagen.
1: Deine Eltern und du?
4: Nee, nee, äh, mein Freund damals und ich.
1: Wie, der war auch Mitglied?
4: Genau, der war auch Mitglied, ist aber reingeboren. Also der hatte wirklich nur Menschen, die äh, halt da waren. Okay. Er kannte auch gar keine anderen, durfte keinen Kontakt mit anderen. Für ihn war das halt ziemlich schwer und äh, der hat sich dann halt auch von mir getrennt, um wieder dort einzusteigen. Ja.
1: <lacht> Wie jetzt? Er hat sich getrennt das und er halt ist jetzt wieder drin?
4: Genau, er ist wieder drin. Und ich äh, bin dann halt auch wieder eingestiegen, aber dann nach einem Jahr ungefähr auch wieder da weg.
1: Okay, und seit du 17 bist, jetzt bist du 24, hast du gesagt, ne, glaube ich? Genau. Das heißt, seit sieben Jahren bist du draußen? Genau. Und du willst auch nicht mehr rein?
4: Deswegen eben mit den sieben Jahren, das hat äh, mich auch daran so erinnert, deswegen habe ich auch angerufen.
1: <lacht> ja. Aber seitdem du willst da auch nicht mehr rein? Ähm, nee. Nee, deine Eltern sind noch drin. Ich versuche das einfach genau. nur zu sortieren, weil das für mich alles neu ist und ich mich bei, bei dem Thema nicht auskenne. Also es
4: ist schon sehr schwer, weil ich halt meine ganze Familie nicht mehr sehe seit der Zeit.
1: Ja, das heißt, du darfst sie nicht treffen, du darfst nicht mit ihnen reden, du darfst nicht Kontakt zu ihnen aufnehmen.
4: Sie dürfen nicht zu mir, genau.
1: Ja, es ist, ihr seid abgeschottet. Und gibt es trotzdem so dann, ja, den heimlichen Anruf von der Mama, vom Papa...
4: Also ich habe schon versucht, den Kontakt zu suchen manchmal, aber das ist dann schon schwer, weil das von der anderen Seite dann auch immer wieder geblockt wird. Also es läuft dann darauf hinaus, dass sie versuchen, dass ich wieder dahin komme und komme doch mal mit in die Versammlung zu den Zusammenkünften. Und ich bin tatsächlich auch dann schon ein, zwei Mal dorthin gegangen, um meine Familie zu sehen. Mhm. Äh, aber ich kann das einfach nicht was machen, was ich nicht möchte. Also dieses Heucheln fällt mir ganz schwer, äh, das aus den falschen Beweggründen zu machen.
1: Also, ich verstehe dich absolut. Ich würde gerne wissen, was, was dir, also, was, was für dich, was war für dich so der, der, der wichtigste Punkt, warum du gesagt hast, ich habe da keine Lust mehr drauf?
4: Ach, der wichtigste Punkt, weil das einfach nicht meiner Meinung nach richtig ist, allein schon den Eltern zu verbieten, mit ihren Kindern Kontakt zu haben, wenn die nicht das machen was man da machen soll. Das, ja, das war schon der Quatsch. Punkt für mich, warum ich wieder gegangen bin, ja. nachdem ich mich äh, noch mal aufnehmen lassen habe. Aber dieser gedanke ist mir nicht aus dem Kopf gegangen während ich da saß, dass im Jahr zuvor einfach keiner von meinen angeblichen Freunden mehr mit mir gesprochen hat und meine Familie mich im Stich gelassen hat, nur weil das irgendjemand dort so sagt.
1: Es mhm. ist schon wirklich heftig. Ja, und wie, wie, wie also wie kommst du jetzt klar? Ich meine, mit 17 bist du damals ausgestiegen, warst dann ja mehr oder weniger ohne Eltern, weil die durften ja zu dir keinen Kontakt aufnehmen. Ähm, wie bist du denn so alleine klargekommen? Oder gibt es Leute aus der Familie, die nicht Mitglied sind, die dir so ein bisschen geholfen haben?
4: Also mein leiblicher Vater ist nicht Mitglied und mein Bruder ist äh, Gott sei Dank auch nicht Mitglied. Und die Meine haben die Schwester und meine Mutter und mein Stiefvater halt. Und die, von denen habe ich noch den Rückhalt, ja. Okay,
1: wow. Ist
4: Aber es war trotzdem eine krasse Veränderung, weil man lebt da schon sehr abgeschottet. Man ist nur mit diesen Menschen und man soll den Kontakt zu anderen Menschen auch meiden. Und äh, das war schon eine ganz andere Welt dann
1: auf einmal. Kann ich mir vorstellen. Vermisst du irgendwas, etwas, wo du sagst, das fand ich vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht? Das war eine gute Sache vielleicht? Oder gibt es wirklich nichts, was du gut fandest?
4: Ja, also unter sich haben die schon schön zusammengehalten und wenn einer ein Problem hatte, waren auch alle da. Man hat viel zusammen unternommen und äh ja, sowas halt. Ne? Meine Mutter vermisse ich natürlich, aber ansonsten nichts. Und vor allem zu wissen, dass dieser Zusammenhalt auch mit einer Entscheidung auf einmal komplett wegfallen kann. Mhm. Also, dass du als Mensch denen gar nicht wichtig bist, sondern einfach, weil das da so gemacht wird, das ist, das macht das dann schon wieder kaputt. ne? Das,
1: das, ist das was rüber. man daran
4: vielleicht vermisst hat.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist dann irgendwie schon ja nicht so cool. Hanna, ich fand das sehr, sehr spannend. Ich würde am liebsten zwei Stunden nur über dieses Thema reden, weil ich mich ja sehr dafür interessiere, was die Hintergründe angeht. Nichtsdestotrotz ja. war das Thema ja größte Veränderung. Das war deine größte. Du bist damals ausgestiegen mit 17, auch bis heute diese Entscheidung nicht bereut. Auch wenn es dir schwerfällt, mit Mama und Papa jetzt nicht mehr so viel Kontakt zu haben. Du suchst nach wie vor den Kontakt. Besteht die Hoffnung, dass sie irgendwann mal sagen, wir haben da keinen Bock mehr drauf? Oder sagst du, das werden die wahrscheinlich nie?
4: Also das ist meine Hoffnung. Ich weiß, dass es gar keinen Sinn macht, diesen Menschen zu versuchen, zu erklären, dass das nicht das Richtige ist. Weil genau das wird auch von denen gesagt. Passt auf, Ausgeschlossene versuchen, euch hier rauszuholen und geht da nicht drauf ein und so. Aber ich habe die Hoffnung, dass die das irgendwann von alleine merken. Und ich rate auch jedem, der vielleicht zuhört und in dieser Situation ist, sich davon zu lösen, egal wie viele Steine einem da in den Weg gelegt werden.
1: Anna, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Alles Liebe, bis bald. Tschüss. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Die größte Veränderung meines Lebens. Das ist das Thema heute. Ruft mich an.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: So, in der nächsten Leitung begrüße ich, wer hat die Endziffer 4? Die einzige Person mit einer 4 am Ende. Hallo, wer da?
0: Hallo.
5: Hallo. Hallo, hier ist der Marc aus Heidelberg.
1: Marc, grüße dich.
5: Ähm, ich habe die größte Veränderung meines Lebens hinter mir. Und zwar, ich, wie soll ich das sagen? Ich bin seitdem ich, ich sage mal 15, bin in einer Gang gewesen. Und ja, habe da halt richtig kriminelle Sachen gemacht, Koks verkauft. Und ja, bin da abgestürzt.
1: Wie alt bist du denn jetzt?
5: Ich bin jetzt 30. War dann wow, sechs Jahre Knast. Echt? Ich habe sechs Jahre Knast hinter mir. Mhm. Und danach, zum Abschluss noch, haben mich dann viele Leute zusammengeschlagen, während ich Vater geworden bin. Hab dann Wirbelsäulenbruch hinter mir. Und leide jetzt an chronischen Schmerzen und sowas. Deswegen habe ich eigentlich angerufen, weil ich stehen mit dem Rollstuhl. Also ich finde es krass mit dem Unfall. Ich sehe das auch bei mir wie ein Unfall. Ich habe seitdem eine Fußhebeschwäche. Also ich muss eine Orthese tragen, muss schwere Medikamente nehmen und ja. Versuche jetzt ins Leben zu kommen und schaff's nicht. Ich kriege keinen Job, keine Arbeit, nicht. Also würdest du gerne machen? Ja, ich würde gerne Schreiner wieder werden.
1: Bist du das, hast du das genau. gelernt, ja, den Job? Ausbildung? Ja, ja genau. Auch abgeschlossen? Ja, ja. Okay. Wann hast du das gemacht, wenn du mit 15 schon angefangen hast? Das war währenddessen, oder wie? Du hast kriminell, mhm. nachts unterwegs und tagsüber ganz normale Ausbildung gemacht, oder wie?
5: Nee, ich war, das war schon schlimmer. Also ich war den ganzen Tag kriminell. Ich habe meine Ausbildung im Knast gemacht.
1: Ah, okay, okay. Das wäre die zweite Frage gewesen, ob du das dann... Naja,
5: in der JVA Mannheim. Okay. Die möchte ich auch mal an der Stelle grüßen, weil die hören das alle bestimmt.
1: Ja, ich bekomme ja. manchmal Briefe. Also ich meine, von, <lacht> von, den, von den Jungs, die drin sitzen. Die schreiben mir manchmal, dass sie äh, sich immer wieder freuen, wenn sie ein Thema haben, was, ja, was sie so ein bisschen manchmal auch ablenkt. Hast du die Sendung damals auch gehört, als du drin warst?
5: Ja, natürlich, wir hören das alle. Ja. Ich höre es das auch ist, immer zum Einschlafen jetzt.
1: Es ist, äh, es ist gut, um auf andere Gedanken zu kommen, oder?
5: Genau, genau. Man kann besser schlafen mit, auf jeden Fall. Ob, Ablenkung ist immer gut. Das Vor allem, ist, wenn man so riesige Steine im Weg hat. Ja. Da ja. muss man sich
1: ablenken. Ich glaube auch, wenn... Ähm, ich meine, ich, ich, ich höre ja solche Sendungen auch gerne. ne? Also ob jetzt nun die eigene Sendung oder eure Geschichten, wenn ich hier mit euch rede. Aber generell auch, dass man sich dann einfach so ja anhört, was andere Menschen erleben. Das ist ja manchmal so, als ob man ein Stück weit das miterlebt, wenn man sich diese Geschichten anhört. Geht mir zumindest jetzt bei dir so, wenn ich das höre, mit 15 hast du hast du angefangen damals, jetzt bist du 30. Du hast viel erlebt, bist durch dick und dünn gegangen. Es war nicht immer leicht. Ich würde gerne wissen, was mich jetzt gerade interessiert. Was glaubst du, an welchem Punkt hättest du eindeutig anhalten müssen? An welchem Punkt hättest du eindeutig einen anderen Weg gehen müssen?
5: Als ich mein Winchester-Gewehr 7,5 mm Langlauf dabei hatte und in die Wohnung reingerannt bin. Ach du meine Güte. Das hätte ich, das hätte ich niemals machen sollen.
1: Dafür gab es sie sechs Jahre?
5: Mhm. Mhm. Wegen 10.000 Euro, da hat mir jemand für Koks 10.000 Euro geschuldet. Also ich bin ein ganz offener Mensch, ich gehe damit offen um und so. Ja. Ich bereue das auch heute noch und so, dass ich dem Hals eins übergezogen habe.
1: Hast du nur verteckt oder hast du auch konsumiert? Ich
5: habe meistens vertickt, also Konsum war eher so im Hintergrund, ich hatte drei verschiedene Wohnungen, wow. Ein, eine habe ich mich als Medizinstudent ausgegeben, dort okay. habe ich halt vertickt yeah. und zum Schluss bin ich halt hochgegangen, die haben halt Innenraumabhörung gemacht und alles.
1: Ja. Wow. Oh mein Gott.
5: Ja, jetzt habe ich halt gar nichts mehr. Jetzt bin ich, ich bin das auch nicht gewohnt. Ich wohne jetzt in so einer Sozialunterkunft. Ich weiß nicht, ob sie das kennen. Das ist auf jeden Fall nicht so schön.
1: Also ich kenne es und äh, kann mir vorstellen, wie es, wie es dort vor Ort aussieht. Ich würde gerne von dir wissen, ähm, ob du jetzt frei von irgendwelchen Lastern bist. Du sagst, du musst Medikamente nehmen, das meine ich jetzt damit nicht. Sondern ich meine, ob du irgendwelche anderen Laster hast, den du quasi gerade nachgehst, Alkohol, Drogen irgendwas wo du sagst nee, oder, die, oder die letzten Groschen in irgendwelche Automaten stecken.
5: Nee, das bin ich alles losgeworden zum Glück. Na Gott sei Dank. Also Drogen, drogen bin ich losgeworden auf jeden Fall.
1: Bleib kurz dran, wir reden gleich weiter, Mark, ich will mit dir noch ganz kurz reden und ihr könnt anrufen in der Zwischenzeit vom Handy vom Festnetz. Bis gleich.
0: Jetzt wird rasiert. Mit den besten
2: der besten.
0: Was geht ab, hier ist euer Summer Yo, hier ist Mushido, mein Name ist
6: Contra K Das AZAD, AZAD, der Boss Hier ist Farid Bang und Kollege
2: Was geht ab, hier
3: sind Sabash und Sido Hier ist Miami Hustle, nicht nur x mein Name ist
6: Raf Kamur
0: Ja, yeah. Jeden Dienstagabend ab Viertel vor elf Deutschweb rasiert
5: mit dem Killer Reese Auf Big S,
0: motherfucking in! Deine Night Lounge Night Lounge, Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Was war deine größte Veränderung im Leben? Das ist Thema heute. Kommt nicht von mir, kommt von Antonio. Mir fällt gerade auf, der hat gar nicht dazu geschrieben, wo er herkommt. Aber er hat mir eine Mail geschrieben und hat sich dieses Thema gewünscht. Er selbst ist Vater, 38, hat zwei Kinder. Und er hatte vor drei Jahren, ja, 2018, einen schweren Verkehrsunfall. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Das hat sein Leben verändert. Er würde sich gerne eure Geschichten anhören und ich möchte sie natürlich auch hören. Also ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, was eure größten Veränderungen waren. Das müssen nicht nur negative sein, ne? das kann auch eine positive, eine schöne Veränderung sein. Ähm, oftmals äh, vergessen wir das, dass es auch viele Dinge gibt, die schön sind. Marc ist gerade dran, kommt aus Heidelberg, er war früher kriminell. Mit 15 fing das Ganze an. Schlussendlich sagt er, ähm, ja, endete, endete das Ganze mit sechs Jahren im Knast. Und äh, da ist er jetzt wieder draußen, ruft mich gerade an, reflektiert, was da früher so war. Heute geht es dir gesundheitlich nicht so besonders gut. Ich wollte von dir wissen, ob du irgendwelche anderen äh, Laster zurzeit hast, aber nein, es gibt keine Drogen, es gibt keine Spilo. Alkohol. Nee, es gibt
5: nee, gar nichts. Auch
1: nichts. Nein, okay. nein, nee, nee, auf gar keinen Fall. Das heißt im Moment das Einzige, einfach nur endlich mal was zu finden, wo man wieder schaffen kann, wo man arbeiten kann?
5: Eben, endlich mal wieder Arbeit und irgendwie menschliche Kontakte, wo ja. halt anders sind. Wie, wissen, wissen Sie, was ich meine? Wo halt Sag ruhig du. normal gelebt haben. Ja. Mark, du, das äh, ist äh, nicht so schön.
1: Eine Sache würde ich würde ich gerne wissen, weil ich, weil ich die, äh, weil man die, glaube ich, auch immer wieder gefragt bekommt, aber ich, ich würde trotzdem gerne deine, deine, deine Worte dazu hören. Wie oft spielt man mit dem Gedanken, doch wieder irgendwie auf illegale Art und Weise Geld zu verdienen? Kommt das ab und zu noch oder kommt das sogar täglich, dieser Gedanke?
5: Also der Gedanke ist natürlich, kommt der ab und zu, wenn man halt nichts mehr hat. jetzt so also bei, ja, ja, bei genau so ein Jahr dabei, wo ich gar nichts hatte und natürlich hat man da so Gedanken als Rückfallgedanken und mhm. so. Aber ich habe ich hab gedacht, nee, ich will ein endlich normaler Mensch werden. Ich bin ja auch aus meiner Gang ausgestiegen. Ein das Bein habe ich bis heute noch. Also also irgendwas bleibt halt für immer von der ganzen Scheiße und ich glaube, ich brauche locker zehn Jahre noch, bis ich wieder normal leben kann. Und das ist einfach. Warum
1: krass. zehn Jahre? Weil
5: ja, Minimum, weil wenn man sich jetzt alles ausrechnen würde, bis ich an die Arbeit komme, in eine Wohnung, weil man braucht erst die Arbeit, dann kommt man in eine normale Wohnung und dann, ich weiß ja nicht, das muss auch noch so irgendwie behindertengerecht, weil ich darf nicht mehr wie 100 Kilo mehr tragen mhm. und ja, das ist alles nur Nicht
1: mehr wie 100 Kilo, ich krieg doch ich nicht mal 30 hoch, wie willst du 100 hochkriegen, wie meinst du das?
5: Naja, ich habe in der JVA Mannheim haben wir Paletten, also diese, ich weiß nicht, ähm, vom Boden, diese Festplatten haben wir rumgetragen. Diese Europaletten? Oh. Genau, die haben mir immer rumgeschleppt dass man bestimmt, ich weiß nicht, 10 oder 20 Stück, wo man da halt auf einmal geschleppt hat, so zweit und so. Das so, Aktion kann ich halt immer bringen,
1: weil sonst wow. hätte
5: ich halt noch einen hängen. Ja. Ach du meine Güte.
1: Marc, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Dankeschön. Und <lacht> Schön, mit Ihnen geredet zu haben. Ja, ich kann es gerne du sagen. Und ich wünsche dir einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Okay, wünsche dir auch. Ja. Ciao. Ciao. So anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Im Moment ist eine Leitung frei und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wer wartet am längsten? Äh, jemand mit der Endziffer 8. Guten Abend. Hallo? Hallo. Wer da? Woher?
6: Ah, du hörst mich. Alles gut. Ich bin Abdul. Abdul, Ich bin grüß. 22 aus Stuttgart. Servus, Daniel.
1: Stuttgart. Hello. Hi. Veränderung. Hey. Größte Veränderung im Leben. Das ist das Thema. Was hast du jetzt zu erzählen? Ganz kurz vorab würde ich gerne mal über den Begriff
6: Veränderung überhaupt reden, Gerne, weil ich bin der Meinung, du hast auch vorhin über negative Veränderungen gesprochen, aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es eigentlich keine negativen Veränderungen gibt. Oh,
1: spannend, warum?
6: Weil, weil jede Veränderung eine gewisse Reife fordert für die Person und diese Reife ist dann in Form von Erfahrungen und ich bin der Meinung, jede Erfahrung, die ein Mensch mit sich erlebt,
1: ist positiv. Ich Verstehe, wie du es meinst. Oder? Ich verstehe, wie du es meinst, und mhm. ich, ich kann dir in dem gewissen Punkt auch zustimmen. Aber trotzdem, wenn mhm. man sich so Schicksalsschläge anhört, dann kann richtig? man ja, dann kann man ja, dann kann man ja nicht wirklich sagen, ja, Mensch, super, ist doch super, das, hat, das bringt dich voll, das bringt dich zwischenmenschlich voll weiter. So, ja, natürlich bringt dich Stimmt, das weiter. Ja, das aber trotzdem klingt das irgendwie so, weißt du, ich meine. Ja, da würden auch die ganzen Optimisten aufgeben.
6: Ich war bei so Schicksalsschlägen, klar, verstehe ich.
1: Was soll ich jetzt dem Antonio sagen? Ja, Mensch, ist doch gut. Mensch, du hast ja einen ganz anderen Blick aufs Leben, nee. jetzt wo du im Rollstuhl sitzt, weißt du? Sondern auf, auf keinen Fall. Es gibt Dinge, die, die einfach jetzt äh, mit den Kindern nicht mehr möglich sind. Zumindest ja. oder nicht mehr so einfach möglich sind. Sie sind noch möglich, aber nicht mehr so einfach. Sie bringen gewisse Komplikationen mit sich.
6: Genau, aber dadurch, dass er zum Beispiel so einen Schicksalsschlag hatte, hm. was sich eigentlich niemandem wünschen sollte, auf gar keinen Fall, hm. das ist natürlich was sehr Tragisches, bin ich aber trotzdem der Meinung, er kann dadurch sehen, wer wirklich für ihn in schweren Zeiten da ist. Weißt du, wie ich meine? Dass man sich da noch wenigstens das Positive raussuchen kann. Weil ich hatte auch einen Schicksalsschlag, jetzt nicht so großartig, aber auch einen körperlichen Unfall, einen Sportunfall. Ich habe mir mein Kreuzband gerissen und da habe ich natürlich auch sehr gute Nachrichten erhalten. Und da habe ich auch gemerkt, welche Freunde wirklich für mich da sind und welche nicht. Es war klar für ein Jahr eine negative Veränderung. Ich durfte keinen Sport mehr machen und alles. Und ja, aber ich habe halt im Endeffekt gelernt, wie es eigentlich ist. Und die Erfahrung habe ich sehr positiv mitgenommen. Und das hat mich so mental auch
1: gestärkt. Also war der Kreuzbrandriss, hast, hast du gehabt, was hast du gehabt? Genau, Kreuzbrandriss. Okay. Das war so die größte Sache bei dir? Oder?
6: nee, 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 nee das nee. war jetzt nur so, so ein Sportunfall. Ach, okay. so, ja. Aber eine größere Veränderung allgemein, das Leben besteht ja aus Veränderungen. Ich meine, wir werden in dieses, in dieses System geboren. Als kleines Kind kommt man erstmal in den Kindergarten und dann die größere Veränderung ist dann halt in die Grundschule und dann von der Grundschule im besten Fall Abi und dann im Berufsleben. Ich meine, unser ganzes Leben besteht aus Veränderungen. Die Frage ist halt nur, wie man es betrachten möchte.
1: Naja, ich habe jetzt gar nicht so kompliziert gedacht. Ich habe gedacht, ihr denkt irgendwie einfach mal ganz kurz, okay, was ist jetzt so für mich das Erstbeste, was mir gerade einfällt? Ähm, mhm. Vielleicht fallen ich auch fünf Veränderungen ein, die, die groß waren. Aber wo woher fast ja. so das Erste, was ja. mir einfällt, äh, worüber ich auch sprechen möchte. Und dann erzählt ihr mhm. das. Ob das jetzt nur. Eine, wie gesagt, du sagst okay. ja, es gibt kein Positiv, es gibt kein Negativ, es gibt immer nur positiv. Mhm. Ähm, wenn ja, du was an,
6: Erfahrungen. ja genau, an Erfahrungen.
1: Genau, an Erfahrungen.
6: Genau. Also meine größte Veränderung war, als mein Bruder geheiratet hat, weil er hatte die größte Verantwortung und die größten Aufgaben bei uns in der Familie. Und nachdem er geheiratet und eine eigene Familie gegründet hat, habe ich die ganze Last abbekommen von heute auf morgen. Und klar, es war eine sehr, sehr schwere Zeit für mich, weil ich war ja komplett unvorbereitet. Ich wusste gar nichts. Aber so ist man dann langsam, langsam immer erwachsener geworden, reifer geworden und hat dann auch sehr gut an Erfahrungen lernen können. Und da ging es eigentlich um alles, um die ganzen Finanzen zu Hause, um äh, die ganzen gesundheitlichen Aspekte, um das Hin- und Herfahren. Und, und, und.
1: Warum hattest du plötzlich mehr Verantwortung in der Familie zu tragen?
6: Weil die Verantwortung komplett auf meinen Bruder übergeben wurde. Und nachdem er seine eigene Familie gegründet hat, war er halt ein bisschen abseits. Und dann musste ich die ganzen ähm, Aufgaben auf mich nehmen.
1: Und den Papa gab es nicht? Gibt es nicht?
6: Doch, den Papa, den Papa gibt es immer noch, zum Glück. Zum Glück. Und er ist halt sehr krank. Ah. Weshalb verstehe. er okay.
1: Die, okay. Ganzen beziehungsweise die ganzen Verantwortung nicht die ganzen Aufgaben Nein, machen kann. Den Rest muss ich nicht. Ich kann es mir schon denken, ja. Ja, das ist heftig. Ja. Jetzt, jetzt bist du quasi derjenige, der, der das alles managen muss, der, der sorgen muss, dass es der Familie gut geht, der, ja, richtig. Alle, der alle Zügel zusammenhält, richtig. so quasi, kann man sagen.
6: Genau, ja. und das ist jetzt ganz positiv. Also ich sehe das Ganze auch ganz ja. positiv, auch an Erfahrungen. Das hat mich sehr gereift in letzter Zeit. Ich bin erwachsener geworden, ob ich wollte oder nicht. Das war dann halt schon verpflichtend für mich und ich bereue es wirklich nicht. Das war zwar eine schwere Zeit, aber die ist jetzt immer noch am Laufen. Mhm.
1: Aber ich bin wirklich zufrieden. Bei dem. Hast du die Gelegenheit, mal durchzuatmen oder gibt es das eigentlich gar nicht? Nee, 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 bei mir gibt es sowas nicht. Also
6: ich bin durchgehend unterwegs.
1: Ständig unter Strom Ich
6: quasi. meine, ja, durchgehend. durchgehend. Ja, aber, aber,
1: aber also schaffst du das? Hast du genug Power oder, oder fühlst du dich jetzt schon irgendwie ausgepowert?
6: Also ich fühle mich schon wie Mitte 40. Ich bin zwar 22, aber ich fühle mich schon wie Was? Mitte 40. Du bist 22. Okay, krass. Richtig, ja. Aber so läuft das Leben. Ich meine, es bringt ja nichts, mir dauerhaft irgendwie die Motivation entnehmen zu lassen. Stattdessen stärkt es mich einfach nur und ich meine, ein Baum braucht Niederschläge, um zu wachsen. Hm. Ja, es ist so. Und ja, ich arbeite auch durchgehend, Vollzeit. Ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende 24-Stunden-Schichten geschoben und alles. Das ist natürlich dann hart,
1: auch mit den sozialen Kontakten. Man das kannst du natürlich nicht ewig machen, das weißt du. Ja, klar. Jetzt bist du 22, du hast noch Power, du kannst das noch, aber irgendwann wird sich ja. der Körper rächen, das, das geht nicht. Man kann nicht Vollgas nonstop. Richtig. Richtig. Und Absolut. hast du schon darüber überlegt, wie, wie, du da, wie, du, wie du da ein bisschen Entlastung reinbringst die nächsten kommenden Jahre?
6: Ja, ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt die Verantwortung auf andere überträgt. Ich bin der Meinung, ich bin momentan in einem Zustand, wo ich sage, ich komme noch momentan gut damit klar, wie es in mhm. Zukunft wird, weiß ich nicht. Aber es wird jederzeit Veränderungen, wenn wir wieder zum Thema zurückkommen, Veränderungen geben. Und ich meine, ich hatte jetzt so viele Veränderungen im Leben, ich bin mit jedem klargekommen. Und dann habe ich auch wahrscheinlich das Gefühl, dass es in der Zukunft genauso sein wird.
1: Starke Meinung. Abdul, vielen Dank, dass du angerufen hast <lacht> zum Thema. Gerne doch, gerne. Alles Gute dir, bis bald. Danke, bis bald, ciao. Genau. Abdul aus Stuttgart, der sagt, jede Veränderung fordert eine Reife, eine gewisse Reife. Seht ihr es genauso? Oder sagt ihr, nee, ich kann das leider nicht positiv sehen. Egal, auch wenn, auch wenn das mit Sicherheit mich irgendwo weitergebracht hat, diese Veränderung, so ist und bleibt es dennoch etwas nicht Schönes, was ich mir nicht nochmal wünschen würde. Ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren.
0: Diskutiert mit 0890001
1: auch natürlich online mitmachen auf Instagram. Da haben wir in der Story die Fragen gestellt zum heutigen Thema äh, Größte Veränderung. Jetzt geht es in die nächste Leitung zu, wer ruft hier gerade an das erste Mal? Es ist ähm, ich, Ach, ich nehme mal jemanden, den ich schon kenne. Raphael aus Bayreuth. Hallo Raphael.
7: Servus Daniel.
1: Hallo. Raphael, danke fürs Warten. Größte Veränderung hast du ja schon gehört. Also ich fand, da waren echt heftige Sachen heute dabei. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
7: ja. Richtig, also wir haben schon äh, sehr heftige Geschichte heute gehört. Ähm, ehrlich gesagt, dass ich, ich, ich dachte, dass äh, also, die ganze Sendung äh, würde ein bisschen sozusagen würde äh, glückliche Veränderungen gehen, aber trotzdem, ja, also live ist immer nicht, nicht immer so süß, wie wir es wollen.
1: Nicht immer, so, ja genau. Es ist nicht immer so schön. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also, Kannst du ganz kurz im Hintergrund ein bisschen leiser machen? Ich höre so viel Straße und so wenig Stimme.
7: Ganz kurz mache ich für dich alles, was du willst.
1: Ja, so ist besser, glaube ich. Oh, jetzt höre ich nur die Stimme. Wunderbar. Das ist so super alles unangenehm. Gut. So, Raphael, also, let's go. Was ist bei dir ja, die größte richtig. Veränderung? Also, im
7: 2018 bin ich nach Deutschland umgezogen. Ich hatte so Auswahl jetzt wieder USA oder Deutschland, weiß ich nicht warum, ich habe nicht Deutschland ausgewählt. Ja, wer hat das ausgewählt?
1: Ich. Du, okay.
7: Ja, ja also ich musste...
1: Raphael, jetzt höre ich dich zwar, aber du hast sehr viele Aussetzer. Jedes, jedes zweite Wort ist weg. Okay. Und jetzt ist...
7: Hörst du mich? Ja. Jo. Ja, Daniel. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. <lacht> Bin ich wieder da. Ja, wie gesagt, also war, war, war eine Auswahl. Entweder sollte ich äh, nach ähm, Amerika, USA oder nach Deutschland umziehen. Weiß ich nicht warum, aber ich habe für mich Deutschland ausgewählt. Äh, zwar damals also fände ich deutsch äh, nicht so gut. also Ich meine, ich, 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 ich konnte gar, gar, nicht, gar kein Bund auf Deutsch, außer Hallo und Entschuldigung. Mhm. Äh, es war, es war genügend für mich, auf Englisch zu reden, aber trotzdem habe ich für mich Deutschland ausgewählt, weil ähm, ich habe gedacht, also, damit bleibe ich ein bisschen näher zu meiner Familie, zu meinen Eltern. Ja, und nachdem, seit ich nach Deutschland umgezogen bin, also kommen wieder und wieder und wieder neue Veränderungen im meinem Leben. Also erst war ich in Bayreuth, äh, im August schon ziehe ich um äh, Heidelberg. Ah, bist ähm, du hier, schon, hier bei
1: uns yeah. im Studio.
7: Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ich habe dir schon, schon erzählt, dass äh, ich habe mich selbstständig gemacht außerhalb äh, momentan, also lebe ich für noch einen Beruf und äh, ich habe Kryptowellen gekauft, äh, damit 700% Gewinn gemacht, also wirklich, wirklich.
1: Und jetzt musst du nicht mehr arbeiten?
7: Weiter. nee doch, doch, weiter. ich arbeite <lacht> weiter, also.
1: also okay. Yeah.
7: Ja, also, meine Kryptowährung, also lasse ich ein, ähm, also am Sparkonto sozusagen für meine Kinder, habe ich so entschieden, mhm. weil ich habe wirklich nicht so, nicht, nicht so viel investiert, also weiß heißt nicht so viel, also ja, nicht so viel.
1: Wann hast du denn angefangen, 2018, oder wann hast du angefangen?
7: nee 2020,
1: Januar. Oh. Okay. Ja, immerhin. Okay. Da gab es ja. ja eine große Veränderung. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist das ja. Sind ja fast alle Währungen durch die Decke gegangen. Hast ja überall ja. Gewinn gemacht. Ja. Okay.
7: Ja, ich habe ich hab gesagt, also gehe weiter und weiter im äh, so digital, äh, digitalen Wert, sozusagen. Äh, also wie ich habe gesagt E-Commerce. Ähm, Kryptowährungen und so weiter und so weiter mhm. und so weiter und ich hoffe, irgendwann schaffe ich, was ich
1: will. Okay, und die nächste große Veränderung ist jetzt der Umzug nach Heidelberg, oder was?
7: Genau, 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 okay. genau.
1: Was erwartet dich in Heidelberg?
7: Eine Vier -Zimmer Wohnung.
1: Eine Vier -Zimmer Wohnung. Genau. <lacht> wow, alleine für dich?
7: Nein, nein, nein. also ich und für mich und für meine Familie es ist es so, dass ich muss alles allein machen, weil... Äh, wir Was
1: heißt Familie? Du hast jetzt schon Frau und Kind, oder wie?
7: Frau und zwei Töchter, ja. Ich bin ah, ziemlich alt.
1: Okay. Und die sind... Moment mal, wenn du 2018 erst hierher gekommen bist, hast du die hier kennengelernt oder wo hast du die kennengelernt?
7: Nee, als ich hier umgezogen war, war meine Frau schwanger und ich hatte eine Tochter. Ah, okay. Und meine zweite Tochter ist schon hier geboren, deswegen war auch so ein bisschen, ja, wirklich so eine heftige Veränderung für mich. Stell dir vor, dass ich umziehe, irgendwohin, wo kann ich gar nichts sagen, auf Deutsch und meine Frau ist schwanger, ich muss alles, wie ich es kann, auf Englisch erklären. Ja, Gott sei Dank, dass in Deutschland sehr viele Leute auf Englisch reden, also das war sehr, sehr, sehr mega hilfreich für mich damals ja, seitdem, also seit drei Jahren, ich musste eigentlich auf Deutsch reden, lernen und alles, was du jetzt hörst, habe ich in den letzten drei Jahren gelernt, sozusagen.
8: Okay.
1: Aber wunderbar. Ja. können wir prima mit dir reden. Weil Probleme.
7: Ja. ja, weil ich hatte immer gedacht, also weißt du, meine Tochter geht in die Schule, dann kommt sie irgendwann und fragt mich Papa, ich habe ein Problem mit meinen Hausaufgaben. Wie, wie soll ich das also lösen? Und Papa liest, was steht auf dem Buch und sagt: Entschuldigung, verstehe gar nicht. Das Verstehst du, was ich meine? Deswegen habe ich gedacht: Nein, ich muss als Papa ein Vorbild für meine Familie, für meine Tochter sein. Deswegen kämpfend, kämpfe ich weiter und weiter. Wie gesagt, wer rastet, der röstet. Richtig?
1: Wer, wer, wer rastet, der rostet. So sagt man das, genau. genau. Guck mal, ich seit drei ja. Jahren nicht nur die Sprache, sogar die Sprichwörter schon auswendig gelernt. Das gibt es doch gar nicht. Raphael, vielen Dank, dass du angerufen hast. Und äh, wenn du mal hier in der Nähe bist, sagst du Bescheid.
7: Ja, gerne, gerne, gerne. gerne. Kannst du ist
1: schon ändern, kann. kannst du schon Raphael Heidel bescheiden. Okay. <lacht> gut, bis bald, mach's gut. Tschüss. Bis bald, bis bald. Karl. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist jetzt wieder frei. Ähm, auch die einzige, wie ich gerade sehe. Und jetzt geht's zu wem? Wer wartet jetzt am längsten? Hier ist wer mit der 15 am Ende. Guten Abend. Hallo. Hallo. Ich bin Karin. Hallo Karin, ich bin Daniel. Woher? Aus welcher Ecke kommst du? Ähm, Landau in der Aus Pfalz. Ecke Landau. Schön, auch schöne Ecke. Karin, hm? wir reden über Veränderungen heute. Hast du mitbekommen? Ja. Und du rufst mich an. Erzähl, warum.
9: Also ich habe auch eine Veränderung, eine extreme Veränderung in meinem Leben gehabt, und zwar als mein
1: Bruder verstarb. Mein Beileid, wann verstarb er denn?
9: Äh, das sind jetzt 25 Jahre her. Mhm. Er ist mit dem Motorrad verunglückt. Und ich war die Einzige der Familie, die da war. Meine Eltern waren im Urlaub, meine Schwester äh, war im Ausland, meine Oma war alt ich musste von jetzt auf nachher musste ich alles regeln.
1: Ähm, das war 6, 96, ne, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja,
9: richtig. 96.
1: genau. Wie alt warst du 96?
9: Da war ich äh, 31.
1: Und plötzlich ist der Bruder nicht mehr da.
9: Genau, ich war noch mit ihm verabredet. Wir wollten noch abends weggehen miteinander. Mhm. Und ähm, er wollte zum Friseur und auf dem Weg dorthin ist er verunglückt.
1: Und dann, was ist dann passiert?
9: Ja, ja dann stand ich erstmal da. Was macht man überhaupt? Wie kann ich meine Eltern erreichen? Die waren in Griechenland im Urlaub. Ich hatte keine Telefonnummer, musste erstmal über Stiefschwister äh, die Telefonnummer rauskriegen. Habe meine Mutter sagen müssen, dass ihr Kind verstorben ist. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man erleben kann. Weil egal, was für Worte, das man da braucht, sind immer die Falschworte. Mhm. Aber ich habe das alles geschafft mit, mit dem innerlichen äh, Gefühl, ich kann die Wünsche und das Sein meines Bruders für die letzten Momente so gestalten, wie er sich das vorgestellt hat. Und es gibt mir eine innerliche Zufriedenheit, die man nicht in Worte fassen kann.
1: Wie genau hat er sich denn vorgestellt?
9: Er war sehr ähm, erdverbunden, sehr beschäftigt mit Indianern, war eigentlich ein ganz labiler Mensch, aber unheimlich lieb. Und ähm, was, was zum Beispiel ganz komisch war, er, wenn er was getrunken hatte und, und sich irgendwo hingelegt hat zum Schlafen. Niemals die Schuhe ausziehen. Und solche kleine Dinge konnte ich ihm erfüllen.
8: Inwiefern? Er wurde in seine
9: Cowboy-Stiefel ah, okay, okay. Cowboy okay. beerdigt. Und normalerweise darf man oder soll man keine Schuhe im Sarakan
1: haben. Echt nicht? Ja. Ich dachte, die sind immer ganz schnieke in so einem Anzug, die Leute, Nein. die Männer. Nein? Nee?
9: Nee. Nein, da musste man kämpfen bei der Behörde. Unglaublich.
1: War, aber früher hat man doch den Leuten die Schuhe angelassen, oder? Also
9: ob wie es früher ganz früher war, weiß ich nicht, ja. aber es war für mich ein Kampf, dass mein Bruder die Kauberstiefel anlassen durfte. Ach weil er wurde verbrennt und dann hieß es ja das und, und jenes darf nicht in das sagt
1: und. Ja, weil das natürlich, also ich gehe mal, also ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich ähm, das löst sich halt nicht auf, ne? Also das Leder vielleicht schon, ja, aber, aber, aber die Gummisohle, die wird halt Jahrhunderte bleiben. <lacht>
9: Nee, richtige haben eine Ledersohle.
1: Echt, eine Ledersohle? Okay. Ja. Ah, okay.
9: Auf jeden Fall gab es mir halt eben das innerliche Gefühl der Zufriedenheit, dass ich das alles umsetzen durfte. Mhm, mhm. Und es war halt wahnsinnig schwer, das alleine zu machen.
1: Mhm. Ähm, du sagst ganz alleine gemacht, weil deine Eltern nicht in der Lage dazu waren? Oder
9: war nee, die waren in, die waren in Griechenland. Die waren in Urlaub in Griechenland und die haben keinen Flug nach Hause bekommen und es musste ja sofort organisiert werden.
1: Ja, Moment mal, das heißt, das heißt, der Sohn wurde beerdigt, ohne dass jemand da war?
9: Nee, die waren da noch rechtzeitig da.
1: Ah, okay, okay, okay. Aber du musstest alles organisieren, du musst alles in die, in die Wege leiten, Das darum ging es.
9: Genau, ich musste zum okay. Bestatter, ich musste bestimmen, was er anzieht, ich musste bestimmen, okay. wie, äh, also alles, und ich habe keine Ahnung gehabt, wie man sowas macht.
1: Ja, ja. Ja gut, da wird ja keiner drauf vorbereitet auf so eine Situation.
9: Genau, aber das Gefühl im Moment ganz alleine da zu stehen, alle Entscheidungen treffen zu müssen und hoffentlich kommen meine Eltern noch rechtzeitig aus dem Urlaub, hoffentlich mhm. kommt meine Schwester aus dem Ausland. Meine Oma war nicht belastbar, die war schon alt. Mhm. Also das war schon heftig. Und da habe ich auch lang dran zu knabbern gehabt. Aber immer das Gefühl, ja, ich durfte das für ihn noch machen.
1: Jetzt, jetzt hast du das ja auch geschafft damals, alles zu regeln und so weiter. Hat das ja. denn irgendwann oder danach, ne, als dann so ein bisschen, als dann quasi alles erledigt war, hat dir jemand auch mal die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, danke, Karin, danke, dass du das alles gemacht hast? Hat das jemand auch anerkannt und gesehen, was du da alles ja. gerade eigentlich gemacht hast?
9: Ja, schon. Aber für mich war das selbstverständlich. Das, ähm, eigentlich war es mir unangenehm, dass jemand Danke sagt, weil...
1: Dass ich das machen durfte, gab mir eigentlich mehr wie tausend Dankeschön. Ich, ich frage... Ja, ich weiß. Entschuldigung. Ich, ich, nee, ich glaube dir, glaub dir das und dass du das auch aus vollster Überzeugung gemacht hast, glaube ich dir. Aber ähm, oft, oft ist es so, und das haben wir leider, ich glaube, letzte Woche gehört, dass es durchaus sein kann, dass äh, ja, die Familie ganz froh ist, dass sich da wer anders drum gekümmert hat. Ich erinnere mich gerade an eine Geschichte, da hat... Ähm, auch einer aus der Familie, alles ge sich um alles gekümmert, alles auch am Ende bezahlt. Und als er dann gesagt hat: so Leute, es wäre schön, wenn ihr euch so ein bisschen an den Kosten beteiligen würdet, haben, haben sich alle umgedreht und mehr oder weniger sind sie ihre Wege gegangen. Und ich habe damit mhm. nichts zu tun, so ungefähr. Was ich so schade finde, ne? dass du, dass, da hast du einfach gemerkt, ja. so kein Familienzusammenhalt, keine, noch nicht mal irgendwie ein, du, weißt du, ich würde gern, ich kann es dir irgendwann mal ja. vielleicht irgendwie zurückgeben und ich danke dir, dass du geholfen hast. Ich finde es schön, dass es das bei dir aber gab, diese diese An Ja,
9: also da, mir war es eigentlich zu viel. Also heute noch, meine Mutter sagt heute noch, wenn irgendwie das Gespräch mit meinem Bruder kommt, ich danke dir so, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar, dass ich dir bin, dass du das alles gemacht hast. Hm. Aber ich möchte es gar nicht. Das ist, äh, ich ich glaube, damals wäre meine Mutter gar nicht imstand gewesen, das zu machen.
1: Ja, hm, glaube ich dir, absolut.
9: Weil die war so fertig und die hat sich auch so verändert danach. Also ich, ich glaube, dass sie das bis heute noch überwunden hat. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, auch wenn es so äh, eine schlimme Widrigkeit im Leben passiert, eine extreme Veränderung, wenn man mal in sich hineinhört, dann kann man vielleicht auch was Positives rausziehen. Ich bin dadurch mit mir ins Reine gekommen. Inwiefern? Inwiefern, dass ich mir über das Leben Gedanken gemacht habe, mir bewusst war, ist, wie, wie wertvoll und äh, wie schnelllebig das Leben ist und dass man wirklich das Beste rausholen muss. Und dass man sich nicht gehen lassen darf, sondern auch wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn man denkt, man kommt an der Grenze und kann nicht mehr weiter, dass man dann eben aus solchen Sachen, die man geschafft hat, auch wieder Kraft holen kann.
1: Absolut, ja. Ich finde das, find das schön, dass du das, dass du das als Positives aus, aus dieser ganzen Geschichte ziehst ja, für also dich ich selber. Ich glaube, dein Bezug auch zum, zum Leben hat sich dadurch stark verändert.
9: Ja, auf jeden Fall. Also, ich äh, sehe das Leben mit anderer
1: Auge. Hm. Für mich bist du so ein kleines Zeichen schon wieder. Ich verrate dir, wenn du möchtest, auch kurz, warum. Ich habe mich in den letzten Tagen immer, immer häufiger mit dem Thema, schon wieder mit dem Thema Motorrad beschäftigt. Noch mhm. mit meinen Eltern darüber gesprochen. Und äh, wirklich un ungelogen, jetzt nicht nur nicht nur deine Geschichte, aber so viele Geschichten, die ich in letzter Zeit von, von Freunden, von Bekannten, von Menschen, die mir nahe stehen, die, die mir einfach sagen, mach's nicht. Und doch, doch ist irgendwo dieser Wunsch, das vielleicht auch noch irgendwann mal zu machen. Aber jetzt denke ich mir mhm. so: ich meine, wie oft, wie oft soll mir noch jemand ne, so, 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 im Prinzip äh, winken und sagen, hey, hör dir doch, hör doch mal zu, ja, mach's lieber mhm. nicht, lass es. Es ist es nicht wert, dieses also, Risiko einzugehen.
9: Es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Also ich selbst war lange Jahre Motorradfahrerin, mhm. auch danach. Ich habe es aber jetzt aufgehört, weil ich ähm, Gehbehinderung habe. Aber ähm, ich kann die Menschen, die Motorradfahren verstehen, weil es ist wirklich ein besonderes Gefühl. Aber man muss es eben mit Vernunft machen.
1: Es ist halt auch, ja, es ist gefährlich. Ich habe schon wieder, jetzt gerade, wo es warm draußen ist, ne, man liest wieder fast jede Woche davon. Es
9: ja, ist, richtig.
1: Es ist schlimm. Vielen Dank trotz allem und ich freue mich, dass du das am Ende so positiv, äh, ja, nochmal abgerundet hast mit dem, was du daraus gezogen hast an Erfahrung. Ich danke dir, dass du angerufen hast, liebe Karin. Gerne,
9: gerne. Ich höre euch öfters. Ich finde eure Themen sowieso super.
1: Dankeschön. Nehmen wir als Feedback. Gerne. Und liebe Grüße, bis bald.
9: Dankeschön. Ciao. Tschüss.
1: So, gleich machen wir eine kurze Pause. In der Zwischenzeit könnt ihr gern zum Hörer greifen. Jetzt sind zwei Leitungen seit Beginn der Sendung frei geworden. Ähm, die Nummer zum Endstudio. Diskutiert
0: mit 08000
1: Was war deine größte Veränderung im Leben? Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz, wenn ihr sagt, meine größte Veränderung, die steht eigentlich noch bevor. Zum Beispiel, ich werde Vater. Oder zum Beispiel, ich ziehe aus. Ich wandere aus. Oder... Was könnte noch die größte Veränderung sein? Ähm, vielleicht bezogen auf die Geschichten, die wir letzte Woche gehört haben. Da gab es zum Beispiel eine Person, die, äh, die eine Geschlechtsangleichung gemacht hat. Das war auch eine große Veränderung mit Sicherheit. Was gibt's noch? Ach, es gibt so viele Dinge mit großer Veränderung. Ruf mich an, lass uns darüber diskutieren. Jetzt geht es erstmal in die nächste Leitung und... Ah, wobei, nee, wir gehen nicht in die nächste, wir gehen gleich in die nächste Leitung. Jetzt machen wir eine kurze Pause und ihr könnt in der Zwischenzeit gerne auch eine E-Mail schreiben. Mailadresse ist folgende.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel
1: Und die neuesten Mails werde ich euch gleich mal vorlesen. Da sind nämlich tatsächlich schon zwei gekommen und eine davon gibt es gleich. Also, dranbleiben. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
0: Night, night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
1: im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema meine größte Veränderung. Das ist das Thema heute, ein Themenvorschlag von Antonio. Der ist 38, Vater von zwei Kindern, hatte 2018 einen schweren Verkehrsunfall. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Heute sagt er, kommt er gut damit zurecht, doch anfangs brach eine Welt für ihn zusammen. Die Liebe seiner Kinder, die Geduld und Kraft seiner Frau, die haben ihm diese Kraft gegeben, heute da zu sein, wo er ist, heute noch zu leben und auch glücklich zu sein. Er würde sich über dieses Thema Veränderungen freuen und sich freuen, wenn ihr anruft und eure von eurer größten Veränderung erzählt. Das darf aber auch gerne eine positive sein. Das muss kein schlimmer Schicksalsschlag sein. Ruf mich also an vom Handy vom Festnetz. Ähm, Hamza hat eine E-Mail geschrieben. Und äh, ja, die fand ich jetzt von allen E-Mails, die ich bekommen habe, ganz gut. Deswegen lese ich sie euch kurz mal vor. Er schreibt, lieber Daniel, meine Mutter und ich haben deine Sendung immer sehr gerne gehört. Nun höre ich sie alleine denn meine Mutter ist vor fast zwei Jahren gestorben. Im August werden es zwei Jahre. Ich habe eine Behinderung und da wir hier alleine lebten, wollte meine Familie, dass ich in die Türkei zurückziehe. Leider haben, mich alle, haben, leider haben alle mich falsch verstanden, denn ich brauche einfach nur Zeit, um zu entscheiden, wo ich leben will. Nun, fast zwei Jahre später, muss ich lernen, ohne meine Familie leben zu können, denn meine Familie in der Türkei hat nach vielen Auseinandersetzungen mich nun alleine gelassen. Sie rufen gar nicht mehr an und ich habe das Gefühl, so richtig interessiert sich auch niemand mehr für mein Leben. Ich lebe zumindest in Berlin zurzeit ganz gut, auch wenn es ein Riesenschmerz ist, die Familie auf diese Art und Weise verloren zu haben. Liebe Grüße haben Sie. Vielen Dank für deine Mail. Das sind viele Veränderungen, nicht nur eine. An dieser Stelle auch mein Beileid und äh, das macht mich ganz traurig, wenn ich das so lese, was du da erlebt hast und auch die Mama. Ähm, ja, vielen Dank aber für deine Mail. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch anruft. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Da ist wer mit der... Mit der 86 am Ende. Guten Abend, hallo. Guten
10: Abend, hallo. Wer da, hier ist die ja. Olli. Olli? Aus Mannheim. Olivera.
1: Olivera aus Mannheim. Hallo, grüß dich, Daniel hier.
10: Hallo, freut mich. Ähm, ich habe eine positive Geschichte zu erzählen, eine Veränderung, eine positive Veränderung in meinem Leben. Ähm, ich bin erst seit vier Jahren hier in Deutschland. Ähm, was mich dazu bewegt hat, ist ähm, mein Traum, meine Leidenschaft zu verfolgen als Tänzerin. Ähm, also ich habe mit zehn Jahren angefangen zu tanzen und es war immer mein Traum, professionelle Tänzerin zu werden und leider äh, in meiner Heimat. Gibt es das leider nicht. Und deswegen habe ich die Entscheidung vor vier Jahren gemacht, dass ich nach Deutschland ziehen möchte. Ähm, dementsprechend meine Familie verlassen habe für eine Zeit. Und ähm, eineinhalb Jahre erstmal ohne meine Familie hier war. Das war eine sehr schwierige Zeit, ähm, weil ich sehr gebunden bin an meine Family. Ähm, wo ist sie denn? Äh, Oder wo war sie? Äh, meine Familie äh, in Bosnien. Mhm. Also, ich komme urspr ich, ursprünglich aus Bosnien, genau, und äh, leider 1000 Kilometer irgendwas mal schnell rüberfahren und die Familie sehen ist nicht. Mhm. Ähm, deswegen waren die eineinhalb Jahre hart, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Schritt zu machen und quasi seine Existenz in Bosnien fallen und liegen zu lassen, um was Neues zu starten. Halt, aber man wusste nicht, hm, klappt es? Ähm, lohnt sich das? Ähm, kann daraus was werden? Und heute kann ich wirklich sagen, das war die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich treffen konnte. Ähm, dadurch äh, habe ich halt auch die Möglichkeit meiner Familie gegeben, dass die auch nach Deutschland kommt. Mit einem Visum natürlich, mit einem Arbeitsvisum. Mein Papa hat halt die Entscheidung gemacht, er sucht sich hier einen Job, ähm, damit wir halt auch als Familie nicht getrennt und zerstreut sind. Ähm, danach ist meine Schwester gekommen und als letztes meine Mama und jetzt leben wir alle hier zusammen. Ähm, meine Elternfamilie arbeiten. Ähm, ich habe meine Tanzausbildung abgeschlossen. Äh, ich habe eine zeitgenössische Tanzausbildung gemacht, ähm, verwirkliche jetzt hier meinen Traum als Tänzerin, unterrichte. Ähm, wovon ich früher in Bosnien in meinem kleinen Zimmer nur träumen konnte. Und es war immer ein Traum, immer die ganzen Tanzfilme, Step-Up und keine Ahnung geschaut. Und heute lebe ich es quasi. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Ich schätze es sehr. Und ähm, ich möchte auch den Menschen da draußen halt auch wirklich sagen, denkt äh, nicht, dass irgendwas unmöglich ist, äh, Dream big. Ähm, verfolgt eure Ziele, Träume, Wünsche. Ähm, alles ist möglich. Nur fest daran glauben, äh, den Willen und die Disziplin dazu haben. Und es ist alles wirklich machbar.
1: Wow. Ich weiß gar nicht, was wo ich, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Fragen. <lacht> Olivera, äh, schön. Erstmal vielen Dank. Ähm, bis, bis an diese Stelle. Ich würde gerne wissen, wie alt warst du, als du, als du entschieden hast, ich verlasse Bosnien?
10: Äh, also jetzt äh, bin ich 26. Ähm, Bist du ja immer? Also noch so vor jung. vier Jahren. Ja.
1: Okay. Vor vier Jahren war das. Also ach, okay. Genau. Das heißt mit genau. 22.
10: Genau, genau, mit 22.
1: Und du konntest zu dem Zeitpunkt schon Deutsch oder hast du tatsächlich Deutsch hier gelernt?
10: Ich konnte tatsächlich Deutsch, also ich bin auch in Deutschland geboren, aber habe nur bis zu meinem fünften Lebensjahr hier gelebt, weil meine Eltern nach Deutschland geflüchtet sind, als bei uns Krieg war. Und dann hatten sie das Duldungvisum und das wurde immer dann verlängert und ähm, 2000 kam leider die Entscheidung äh, und um das Gesetz für die Abschiebung. Manche Familien äh, hatten Glück, konnten bleiben, wir hatten leider Pech, wir wurden abgeschoben und da habe ich 18 Jahre lang in Bosnien gelebt und dank meiner Mama, die uns, meiner Schwester und mir quasi so Privatunterricht gegeben hat, obwohl ausländische Eltern nicht mal selber so wirklich Deutsch können. Mhm. Aber sie hat es geschafft durch Disney-Bücher, Zeichentrickfilme, oh, okay. ähm, immer mit uns geredet, damit wir nur die deutsche Sprache nicht verlernen. Und heute ist es ein mega Vorteil.
1: Ich erinnere mich, dass das damals tatsächlich so ja gehandhabt wurde, dass dass die dann dann haben die Kids vor allen Dingen endlich wieder endlich Wurzeln gestragen, haben, Freunde gefunden haben, ne, waren genau. irgendwie waren irgendwie drin und dann plötzlich wurden sie rausgerissen. Ich hatte bei mir in der Klasse eine Sarah. Ich werde sie nie vergessen, ganz liebes Mädchen und so weiter. Die ja. ganze, also wirklich die halbe Klasse hat geheult, wenn nicht sogar die ganze, äh, als es dann plötzlich hieß, Sarah darf nicht bleiben, Sarah muss zurück nach Bosnien.
10: Leider, ja.
1: Und das war, das war für Friede. ich weiß gar nicht, ob die jetzt inzwischen wieder da ist, ist ja lange, lange her, das war damals noch Grundschulzeit bei mir. Olivera, ich würde gerne wissen, du bist mit 22 dann hierher, konntest ganz gut Deutsch diesen großen Traum gehabt, Tänzerin zu machen, das war in Bosnien nicht möglich, aber auch da gibt es ja Tänzerinnen, nehme ich mal an. Warum war das dort nicht möglich oder so nicht möglich, wie du es dir gewünscht hast?
10: Genau, also da gibt es auch Tänzerinnen und da gibt es auch sehr viele äh, so Hobby-Tanzschulen, aber professionell so eine Ausbildung, vor allem zeitgenössische Ausbildung, wo man auch die Technik lernt und das Pädagogische und Didaktische alles, gibt es dort leider nicht.
1: Das heißt auch viele, die vor Ort dort tanzen, die haben wahrscheinlich im Ausland gelernt und kommen dann nach Bosnien zurück, um dort oder wie genau, kann ich mir das genau. okay. Und wenn du sagst, ich will, ich, ich, mein großer Wunsch war Karriere zu machen als Tänzerin, dann stelle ich mir die Frage, wie lebt man davon? Das ist ja nicht so einfach, da eine Stelle zu bekommen, vermute ich mal, keine Ahnung, ich gehe mir nicht aus, von der man nee, dann auch tatsächlich, tatsächlich lebt. Nicht.
10: Genau, tatsächlich ist es nicht leicht, ähm, weil man halt Freiberufler, Künstler ist und ähm, man hat halt seine feste, ähm, festen Gehalt, wo man in einer Tanzschule arbeitet, äh, die Kurse gibt, aber man bekommt auch sehr viele Jobs rein, so Gagenjobs für Musik, Videodrehs, äh, für gewisse Shootings und so weiter und so fort, für Theater, Musical-Bereich. Also man hat definitiv viele Möglichkeiten und Optionen. Ähm,
1: haben deine, deine Eltern dich damals dabei unterstützt bei diesem Wunsch? Oder gab es da auch vielleicht so ein Mensch, äh, Olivera, lerne einen vernünftigen Job, irgendwas anderes, aber nicht sowas, <lacht> das ist doch Träumerei. Ich meine, ja, du kannst es und ich wünsche es dir, aber mach was Vernünftiges. Gab es sowas, so ein Gespräch oder war das... Nee, eigentlich?
10: tatsächlich nicht. Meine Eltern sind wirklich so eingestellt, dass sie meine Schwester und mich in jeglicher Art und Weise unterstützen. Mega Natürlich, gut. wenn jetzt irgendwas äh, wäre, wo wirklich krass, unrealistisch wäre, dann habe ich schon Verständnis. Aber ähm, die unterstützen uns wirklich in jeglicher Art und Weise, dass wir unsere Ziele und Träume verwirklichen ähm, und äh, so leben, wie wir uns das vorstellen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die in einer Zeit gelebt haben, wo die das nicht machen konnten, nicht leider die Möglichkeit dazu hatten. Und deswegen wollen die ähm, dass deren Kinder wirklich halt so leben, wie man, wie die sich das vorstellen. Und das schätze ich mega und bin sehr dankbar, dass ich solche Eltern habe und bin mega, mega stolz, dass ich solche Eltern habe. Und denen verdanke ich auch wirklich, dass ich der Mensch bin, der ich heute bin. Genau.
1: Und, und ihr habt es geschafft als Familie. Ihr seid ja, jetzt wieder da, ihr seid jetzt zusammen und. Ähm Jetzt geht's weiter. Was ist der nächste große Schritt eigentlich? Ich meine, für dich war mit Sicherheit, wie für uns alle, die letzten zwei Jahre, sage ich jetzt einfach mal inzwischen, Vollkatastrophe wahrscheinlich, was, was dein Beruf angeht.
10: Ja, ja, genau. Also das war tatsächlich so ein Hin und Her und natürlich ähm, erstmal halt wieder sich daran gewöhnt, hier zu leben, weil ich war fünf Jahre. Im Endeffekt kann ich mich an sehr wenig erinnern ähm, und halt äh, die Verwandtschaft 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 hat man natürlich äh, dann verlassen und man musste muss sich einfach auch umstellen, weil das eine Lebensumstellung äh, ist. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, irgendwie bin ich gut damit klar gekommen Ab und zu gab es Schwierigkeiten, aber im Groben bin ich gut damit klar gekommen Klar, die eineinhalb Jahre ohne Familie waren wirklich sehr, sehr hardcore, weil ich mhm. sehr gebunden ja. bin an meine Family. Aber das hat man auch überstanden und ähm, ich hatte halt den Willen und die Disziplin dazu und ich wusste, dass sich das irgendwann lohnen wird. Und heute ist halt der Tag gekommen, wo ich sagen kann, es hat sich definitiv gelohnt. Der nächste große Schritt ist halt jetzt das ähm, mein Aufenthalt hier abläuft, mein Visum, weil meine Ausbildung zu Ende ist und ich das Visum so lange bekommen habe, wie lange die Ausbildung dauert. Jetzt habe ich es beantragt, dass es verlängert wird, dass es umgetragen wird für ein Arbeitsvisum. Jetzt bin ich halt mit den Behörden beschäftigt, am rumschreiben, rumschicken, die ganzen Dokumente und hoffe natürlich, dass es verlängert wird und dass ich halt weiter hier in Deutschland bleiben darf und meine Zukunft aufbauen darf.
1: Wäre ein großer Verlust, wenn nicht. Vielen Dank, dass du angerufen ja. hast, Oliveira. Ich danke dir für deinen Ich bedanke mich. Liebe. Ich
10: bedanke mich. Danke, auch also. ciao, ciao.
1: Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, größte Veränderung deines Lebens. Das ist die Nummer.
0: Diskutiert mit 0890-901.
1: So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Hier ist die Enziffer 1. Wer hat die Enziffer 1? Hallo. 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 Hallo,
11: ich bin die Melike. Nochmal bitte? Melike.
1: Melike, aus welcher Ecke? Ja, Melike? Darmstadt. Ecke Darmstadt, das kenne ich doch, ist ja gar nicht so weit. Melike, freue mich, dass du da bist. Ich sitze hier im Studio Ludwigshafen. Wir reden über Veränderungen im Leben. Erzähl. Ähm,
11: ja, also meine größte Veränderung ist eigentlich jetzt seit letzten Sommer. Ähm, ich war seit ich elf bin ähm, in der Klinik, also die meiste Zeit und ähm, ja hatte halt nicht so viel Zeit mit meiner Familie oder mit Freunden, weil ich halt in Kliniken war viel und ähm, ja, bin jetzt eigentlich seit letztem Sommer komplett weg von Ärzten und Behandlungen und ja, kann jetzt auch endlich wieder mein Leben normal leben, Ausbildung machen, ja.
1: Jetzt steckt natürlich mit Sicherheit eine nicht so einfache Geschichte dahinter, weshalb du immer in Kliniken warst, seit dem elften Lebensjahr. Ja. Wie alt bist du denn jetzt aktuell?
11: 19.
1: Neu oh, echt schon acht Jahre ist es jetzt, ja? Okay. <lacht> ja. Wow. Ja. ja, möchtest du darüber reden? Kannst du mir verraten, was der Grund war?
11: Also, ich habe mit ähm, Anfang, naja, Anfang 11, Ende 10 eine Essstörung entwickelt. Und ähm, ja, es war am Anfang eigentlich gar nicht so schlimm. Also, es war nicht so schlimm, dass ich in Kliniken musste. Und es war halt erstmal so, dass es mir selber nicht so gut ging. Und irgendwann, so mit Anfang zwölf, wurde es dann halt so schlimm, dass meine Eltern mich dann das erste Mal weggeschickt haben in eine Klinik. Da war ich dann stationär für acht Monate und hatte da auch gar keinen Besuch, zum, also weder von meinen Eltern noch von Freunden. Ich bin da halt in die Klinikschule gegangen. Und ähm, ja, bin dann halt mit Anfang 13 das erste Mal wieder zu Hause gewesen und dann halt immer wieder in Abständen so von einem halben Jahr, Jahr war ich dann zu Hause und wieder in der Klinik und ja.
1: War eine harte Zeit. Ja. Weißt du, ähm, was damals der Auslöser dafür war? Hat man darüber gesprochen oder hat man das bis heute nicht wirklich rausgefunden?
11: Also meine Mutter war immer sehr... Ähm, auf gesundes Essen und ähm, also auch der Rest unserer Familie hat immer sehr auf gesundes Essen geachtet und ähm, ja, wir sind halt auch so von der Familie her alle sehr schlank gewesen und ich war halt früher immer so ein bisschen pummeliger und äh, meine Tante hat immer gesagt damals, ja, ich soll abnehmen und ich werde zu dick und ähm, ja, dann irgendwann habe ich halt angefangen, so durch meine große Schwester ja halt auch abzunehmen, weil die hat damals so eine Abnehmkur gemacht und ähm, ja, da hat es dann alles so angefangen.
1: Okay, das, das war eventuell der Auslöser, sagst du?
11: Also ich könnte mir vorstellen, dass es daran hing, ja.
1: Okay, was, ähm, also ich, ich, ich weiß ja nicht genau, wie, wie, wie der ganze Verlauf ist, aber ist man... Heute dann so, dass man immer noch Gefahr läuft, dass das zurückkommt? Also muss man da jetzt ständig irgendwie nochmal zur Therapie oder ist man dann jetzt schon raus aus der ganzen Geschichte und hat damit nie wieder was zu tun? Wie ist das?
11: Also ich war bis letztes Jahr noch ähm, einmal in Behandlung immer, alle drei Monate zur Gewichtskontrolle und halt ähm, zu ärztlichen Gesprächen mit einem Psychologen und habe dann auch nochmal das Angebot bekommen, weil ich ja jetzt schon volljährig bin, auch ambulant nochmal eine Therapie zu machen. Aber dann habe ich halt gemeint, es möchte ich lieber nicht, weil ich habe dann auch eine Ausbildung angefangen und ähm, müsste dann halt wieder weg von hier und ähm, ja, ich wollte jetzt halt unbedingt die Ausbildung anfangen, weil ich halt die ganze Zeit nie richtig was machen konnte, weil ich halt in der Klinik war. Und ähm, ja, jetzt bin ich eigentlich frei von den ganzen Behandlungen und ja.
1: Na Gott sei Dank. <lacht> war ja. jetzt lang genug. Ja. Dann hoffen wir mal, ja. dass, dass das jetzt alles stabil bleibt und... Und es weitergeht. Was hast du dir für ja. was hast du dir so gesetzt als als nächstes? Was, was, was steht bei dir als nächste große Veränderung an? Hast du da was?
11: Ähm, also ich werde wahrscheinlich diesen Sommer noch zu meinem Freund ziehen. Aha. Und ähm, ja, werde dann wahrscheinlich äh, weg von zu Hause gehen, auch ein bisschen weiter weg von zu Hause.
1: Jetzt bist du ja erwachsen, jetzt darfst du ähm. ja, jetzt kannst du ja oder, oder, oder sagen. <lacht>
11: Wegen der Ausbildung, das, das muss ich halt noch gucken, wie ich das mache, okay. weil es ist halt so ein bisschen schwierig wegen der Schule, aber sonst, ja.
1: Sonst geht's eigentlich. Gut. Ja. Eine Frage hatte ich dazu noch und zwar wollte ich wissen, ob du mit deinem Freund, aber selbstverständlich hast du mit dem auch über deine Vergangenheit gesprochen, ne? Der kennt die Story.
11: Ja, es war halt, also meine ganze Familie war damals ja sehr geschockt. Also bei mir war das wirklich so, dass ich in der schlimmsten Zeit gerade mal unter 35 Kilo gewogen habe. Und ähm, ich habe halt wirklich jedes Essen verweigert und ähm, habe dann halt auch in der Klinik das erste Mal mit Ende 11, glaube ich, war das, eine Sonde bekommen. Und bin dann auch gar nicht mehr aus meinem Zimmer und wollte eigentlich nur noch meine Ruhe haben. Und habe damals auch Besuche von meiner Familie, auch von meiner Schwester, von meinen Freunden komplett abgeblockt halt. Und ähm, ja, meine Familie hat damals halt sich auch Sorgen gemacht. Und ähm, ja, vor allem meine Schwester. Und die hat halt auch immer so hängt an ihr, weil ich halt wegen ihr quasi damals auch die Diät angefangen habe, aber ich habe immer gesagt, dass es nicht an ihr hängt, sondern dass es halt mein eigener Wille war und ähm, ja, das war dann quasi auch so meine Schwester, die meinem Freund es direkt gesagt hat, ja, pass auf, guck immer, dass sie genug isst und ja.
1: Ja. Dann hoffen wir, dass es so bleibt. Alles Gute dir und bis irgendwann wieder. Mach's gut. Ja, danke ebenso. Ciao. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema größte Veränderung deines Lebens. Ich würde normalerweise jetzt ganz gerne mal schauen, was die Leute online so abgestimmt haben auf Instagram und äh, auf Facebook. Aber seit ungefähr fünf Minuten geht mein Internet nicht mehr. Ich komme hier nicht mehr aufs, aufs Netz. Alles, was ich anklicke, dauert gefühlt Zehn Minuten, bis es aufgeht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, ihr könnt mich da draußen noch hören. Und ich hoffe, die Radioleitung ist davon nicht betroffen. Ähm, geht, liegt wahrscheinlich am, am, am Internetanbieter, den wir hier gewählt haben. Aber selbst mein, ich habe jetzt mal auf mein Handy geschaut, auch auf meinem Handy habe ich kein, kein Internet mehr. Also, was auch immer gerade los ist, vielleicht liegt es am Wetter, vielleicht ist gerade irgendein Mast umgefallen. Wir gehen in die nächste Leitung. Und wen haben wir hier? Da ist wer mit der... Wer ist denn da? Mit der 4.8. Guten Abend. Äh, guten Abend.
8: Mein Name ist Alexas.
1: Hallo, ich, ich höre aber sehr schlecht. Wer ist da?
8: So. Alexas. Alexas?
1: <lacht> ja. Alexas, ich höre dich sehr schlecht.
8: Okay. Ja, besser?
1: Ja, jetzt ein bisschen besser. Alexas, woher?
8: So, ich wollte sagen, was passiert bei mir in meinem Leben.
1: Ja, Alexas, wo kommst du her?
8: Von Simmerath. Aus Simmerath? Ja, aus Simmerath.
1: Aus Simmerath, okay. Schön, hallo, ich bin Daniel.
8: Hallo, ich Hallo. <lacht>
1: so, erzähl, erzähl ja. deine Geschichte.
8: Ja, ich versuche zu Erzählen, weil meine deutsche Sprache ist nicht ganz Ach, richtig. Voll. Ist nicht schlimm. Erzähl. Ja. So, bei mir passiert in meinem Leben, äh, fünf Jahre zurück, mhm. habe ich äh, diese Bibersäule, äh, Bandscheibe, ja, kaputt, o und meine Doktor hatte für mich äh, gesagt, äh, hatte geguckt, hatte gesagt, du hast zwei Wochen zum Denken, ja, ob du möchtest Oper Operation machen oder du möchtest äh, weiter so leben, aber irgendwann kann passiert passieren, so kannst du nichts mehr laufen oder gehen, wie heißt das? Mhm. Ja. Und danach, äh, ja, wie gesagt, wenn du bist in Familie, zu Hause, in einem Zimmer, ja, aber du hörst, was äh, sagt deine Familie, was reden, ja, weinen und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe zwei, äh, wie heißt das? Zwei, was kann ich machen? ja? Oder ich muss so bleiben. Okay, also ich das
1: zwei Entscheidungen. Entweder machen ja. und diese OP, die ja auch mit Risiken verbunden ist oder die zweite Möglichkeit, man macht nichts, aber man läuft Gefahr, dass es schlimmer wird und man irgendwann mal gar nicht mehr laufen kann. Ja. Ja, ja. für was hast du dich entschieden? Für, für A oder für B? Für Operation oder keine Operation?
8: Ja, und äh, hat der Doktor gesagt, dass es 30 Prozent für diese Operation geht gut. Ja? Was?
1: 30 Prozent, dass es gut geht? Ja, 30. Ja, ich wäre ich direkt zum nächsten gefragt, ob der mir 35 gibt. Also was ist das denn? 30 Prozent? <lacht> das ist ja, das ist ja nichts.
8: Ja, ja. Aber was macht ja. Und ich habe gedacht, äh, so, ich bin noch jünger, ich muss äh, weitergehen. Ja? Ich habe zwei Wochen, wie gesagt, kämpfen mit mir selber. ja <lacht> Meinen und so weiter. Und ich habe gemacht diese Operation. Ich habe äh, ich ein hab, äh, halbes Jahr äh, nichts laufen, nur auf dem Bett liegen. Ja? ja. Und und äh, danach passiert etwas, so kann ich ein Bein nichts äh, fühlen. Dann äh, hat der Doktor noch eine Operation gemacht, ja.
1: Du musstest zweimal um das Messer. Okay. Ja. Weil du nach der ersten Operation kein Gefühl im Bein hattest.
8: Ja, Ach, ja. Halbes Jahr ich habe hab gewartet, ja. weil. Wenn diese Operation machst du, musst du warten ein halbes Jahr, wenn alles gut, dann ist okay, ja? Okay. Aber ein halbes Jahr kannst du nichts laufen, nichts sitzen, nur liegen. Ach du meine
1: Güte, okay.
8: Ja, so. Und äh, ja, zweite Mal haben wir gemacht, äh, diese Operation. Und ja, Gott sei Dank, alles gut. Ja, kommt ein bisschen Schmerz, aber hatte gesagt, Doktor, das ist normal. Mhm. Und äh, danach habe ich versucht, eine schöne Frau, ja. Und haben wir zusammen, kommt in Deutschland. Und ja, jetzt, äh, wie gesagt, jetzt ist alles, äh, alles gut, ja. Ich haben verheiratet, ein schönes Kind und jetzt alles in Ordnung. Ich wollte es so
1: Und was machst du jetzt beruflich?
8: Jetzt, ich bin LKW-Fahrer.
1: Ah, okay. Das heißt, da, das ist okay mit dem Rücken und so, alles okay?
8: Ja, ja, okay. alles okay. Gut. Bis jetzt, wird sei Dank, alles okay. Gut, gut, Aber gut. was ich will, das sagt für viele Leute, wenn etwas passiert, ja, muss äh, nichts äh, Hände runterlassen. ja. Weil, ja, was, was kann machen, äh, muss denken, ja, so, wenn. Gleiche wie so bei mir passiert, dann muss ich denken, oder ich mit Rollstuhl ja, weiter meine Lebensjahr so geht, oder ich muss versuchen, weiter zu gehen, ja? ja. Das ist das so.
1: Ich ja. wünsche dir alles Gute, Alexas. Liebe Grüße auch an die Familie und bleib gesund. Dankeschön. Hoffentlich kommt das nicht zurück, weil ich habe auch schon von Fällen gehört, aber ich hoffe, dass das bei dir nicht der Fall ist, dass du so bleibst, wie du bist.
8: Okay, danke. Ja,
1: Alles Tschüss. Gute dir. Bis bald. Tschüss. So, es ist ein großer Eingriff äh, der, die Operation bei einem Bandscheibenvorfall. Ich habe die unterschiedlichsten Meinungen dazu schon gehört. Also es gibt äh, Fälle, in denen die Operation vermeidbar war, obwohl der Arzt gesagt hat, dass sie dringend notwendig wäre, aber es gab die Möglichkeit mit Sport, mit Reha-Sport und so weiter die Rückenmuskulatur so weit zu stärken, dass man ja, also da kenne ich zumindest ein, zwei Fälle, in denen das geklappt hat. Aber nicht immer kann das klappen. Manchmal ist es so weit vorangeschritten, dass es nicht möglich ist. Je nachdem, wie kompliziert dieser Bandscheibenvorfall ist. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und wen haben wir da mit der... Ach, da steht ein Name dabei. Stefan aus Koblenz. Guten Abend. Schön, dass du anrufst und danke fürs Hallo. Warten.
12: Schönen guten Abend. Guten Morgen, Daniel. Hallo. Veränderungen. Veränderungen sind immer Herausforderungen. Also meine größte Veränderung war natürlich, äh, wo ich mit 19 von zu Hause zur Bundeswehr gegangen bin, 400 Kilometer entfernt. Und von dort an äh, im Prinzip immer diese 400 Kilometer entfernt gewohnt und gelebt habe. Und äh, Fernab, Freunde, Familie, es war auf einmal alles weg. Mhm. Ja, auf der anderen Seite äh, haben diese Herausforderungen, äh, haben mich aber zu dem gemacht, so wie ich heute bin. Also mein Charakter gestärkt, äh, Kämpfernatur gemacht und durchbeißen, ähm, alleine vorwärts kommen, Selbstständigkeit und, und, und. Also ich sehe in jeder Veränderung immer eine Chance äh, zum Positiven, dass es weitergeht, dass es vorwärts geht.
1: Im und du Ende wusstest doch auch, glaube ich, irgendwann ist diese Zeit rum und ich komme wieder nach Hause. Wie lange war das bei dir? Zwei Jahre? Ne, wie lange? Ich
12: Nein, nein, ich bin zwölf Jahre bei der Bundeswehr gewesen. Zwölf Jahre
1: berufs Berufsbundeswehr quasi
12: dann? Nein, zwei Feist, Okay. Und ich bin, um, heute, nach 30 Jahren, habe ich mich auf 200 Kilometer wieder auf, auf dem Familienstandort angenähert. Ja, aber ähm, ich bin nie wieder zurückgegangen.
1: Weil du es auch gar ich nicht mehr kannst und willst oder warum?
12: Ja, mittlerweile ähm, habe ich ja äh, natürlich viele Veränderungen in meinem Leben äh, durchgemacht und es waren auch immer wieder die Entscheidungsfragen dabei, äh, breche ich komplett alle Zelte ab und gehe wieder zurück in die Heimat, also in die Nähe von Familie, Eltern, Geschwistern und alten Freunden mhm. oder bleibe ich äh, dort äh, und äh, baue mein Leben weiter vorwärts auf? Und? Und? Ja, bis heute äh, bin ich immer noch äh, weit weg. Weit weg. Gut, heute sind anderthalb, zwei Stunden Fahrt nur noch. Mhm. Ja, Aber ähm, ja, wie soll ich sagen, ich meine, äh, die positive Veränderung nach fünf Jahren war, ich habe meine erste Frau kennengelernt und äh, habe somit die glücklichste Zeit außerhalb meiner Familie äh, verlebt und äh, habe eine neue Familie quasi dazu gewonnen. Mhm. Ähm, was das gehalten hat, okay, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, nur das sind alles Herausforderungen.
1: Ja. Bleib ganz kurz dran. Wir müssen eine kurze Pause machen, Stefan. Es ist wieder halb und äh, ihr könnt gerne anrufen. Im Moment sind zwei Leitungen frei. Bis gleich. Hallo, ich bin
13: Marco Rima, Schweizer. Und ich finde Sex schön. Sex mit einem Schweizer dauert lange. Sex mit einem Schweizer und einem
8: Kondom dauert sehr lange doppelt so lang. Aber sechs doppelt so lang ist sehr schön. Und mit Kondom
6: sehr sicher. Mach's mit. Gib AIDS keine Chance. Bundeszentrale für gesundheitliche
1: Aufklärung. Informationen unter www.bzga.de
6: Deine
0: Night Lounge Night Lounge Night Lounge Auf Big FM Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW Und im Saarland
1: die größte Veränderung deines Lebens ist das Thema heute und dazu könnt ihr anrufen vom Handy vom Festnetz. Stefan ist dran, kommt aus Koblenz und er sagt, ich bin damals 400 Kilometer weit weg von zu Hause wegen der Bundeswehr. Berufssoldat, wenn ich es richtig verstanden habe. Und äh, ja, jetzt ist er nach wie vor nicht gerade um die Ecke. Er sagt, eineinhalb Stunden, glaube ich, braucht er bis äh, nach Hause. Und wo ist er jetzt hin? Stefan, wo bist du hin? Oder ist er in ein Funkloch geraten, Musste auflegen, weil normalerweise legt der Stefan nicht auf. Stefan, was war los? Die Wetterlage. Die Wetterlage, okay. Dann bin ich aber beruhigt. Ja. Dann liegt es wahrscheinlich tatsächlich an, an, an meinem Internet, dass ich hier zu Hause, äh, nicht hier zu Hause, <lacht> hier im Studio kein Internet habe. Noch darf ich nicht von zu Hause. Das ist technisch ja, noch nicht möglich. Noch nicht ähm, aber ja, genau. Dann liegt es wahrscheinlich daran. Ist nicht so schlimm. Stefan, also jetzt im Moment wohnst du weit weg. Ich habe dich gefragt, wieso, weshalb, warum. Und du sagst, das ist für dich einfach jetzt so der Standard, den du dir wahrscheinlich auch gar nicht mehr anders vorstellen kannst.
12: Ja, ich meine, das sind 30 Jahre, äh, wo ich mittlerweile von zu Hause weg bin ähm, und mein, mein Leben gelebt habe und immer wieder versucht habe, vorwärts zu kommen. Und Schicksalsschläge haben wir alle im Leben und Veränderungen haben wir alle im Leben. Und wie gesagt, ich sehe das immer als Herausforderung ja, an das Leben selbst und versuche immer, das Positive zu sehen. und äh, wir sagen ja, okay, wenn eine Veränderung ansteht, dann passt ja irgendetwas zum jetzigen Zeitpunkt mit deinem Leben nicht. Meistens so. Ja, außer die Schicksalsschläge, die einen Ja, Aber äh, sonstige Veränderungen finden ja in der Regel nur statt, weil man äh, entweder was ganz Positives erlebt, wie zum Beispiel Hochzeit, Kind oder sowas. Ja, oder äh, weil man sagt, okay, beruflich stand ich auf der Stelle, ich komme nicht vorwärts, ich muss mich verändern und dann, ich sehe das als Herausforderung und alles hat, wirkt immer eine Chance zum Positiven für einen Neustart, also ich versuche immer das Positive zu sehen
1: das, das ist so ist, auch
12: das Tipp. ist natürlich,
1: ja eine gute Taktik, aber natürlich nicht immer einfach und vor allem, wenn man immer wieder eine geknallt bekommt vom Leben, dann fragt man sich ja, was habe ich denn gemacht, warum, warum, warum <lacht> läuft es immer in die Richtung, oder sagst du nee, wenn man positiv denkt, dann passiert das gar nicht so häufig
12: ähm, wir haben auf so viele Faktoren von außen überhaupt keinen Einfluss. Wir müssen uns diesen äh, Herausforderungen äh, alltäglich stellen und äh, wenn du gelernt hast, auf eigenen Füßen zu stehen, wenn du gelernt hast, äh, dich durchzukämpfen, äh, dann siehst du auch immer Lösungen oder Lösungsansätze und die probierst du. Ähm, und meistens das mit dem positiven Denken dann, es wird schon irgendwie gehen, ja, und es funktioniert auch irgendwie, ja. Das, äh, wenn du, du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder den Kopf in den Sand stecken oder aber versuchen, das Beste daraus zu machen und positiv nach, nach vorne zu blicken. Mhm. Und das ist so meine Lebensphilosophie. Ähm, du musst alles versuchen. Ja, geht nicht, gibt es nicht. Solange du es nicht versucht hast, kannst du nicht sagen, es funktioniert nicht. Äh, natürlich kann es auch meine in Sackgasse gelangen. Aber wie gesagt, Veränderungen... Sind das ganze Leben besteht aus Veränderungen und du musst einfach nur lernen, mit diesen Veränderungen klarzukommen, dich durchzubeißen, durchzukämpfen und diese Veränderungen so zu akzeptieren, wie sie das Leben bietet und das Positive rauszuziehen.
1: Das klingt hier nach einer Motivationsrede vom Feinsten.
12: Ja, es ist. Ich meine, äh, guck mal, wenn du, wenn du von zu Hause äh, durch. Bundeswehr oder beruflich bedingt, ja, oder Internat oder äh, irgendwie äh, in ein Schulzentrum oder so, in jungen Jahren, ich meine, ich war damals 19, ähm, von der Familie und Freundeskreisen rausgerissen, wie das, äh, dann fehlt dir was. Dann fühlst du dich auch oftmals einsam. Ähm, dem kam ich dann noch in eine Region, wo die Mentalität äh, der Menschen sehr zu, zugeknöpft ist, also äh, so Du bist ja der Außenstehende, du bist der Fremde, du bist nicht hier geboren, du kommst nicht aus der Region. Ne? Und äh, äh, da dann einen Anschluss zu finden, ist schwer. Und da fühlt man sich schon sehr oft einsam. Aber man versucht Man baut sich einen neuen Freundeskreis auf und man versucht Anschluss zu kriegen. Dafür muss man natürlich auch offen sein. Ähm, ich hätte natürlich auch deprimiert äh, zugrunde gehen können, auf gut Deutsch, und dann alles hinschmeißen können, sagen können, nee, ich gehe wieder lieber zurück dort, wo ich herkomme, weil da bin ich groß geworden, da kenne ich mich aus. Wenn du dich da, da wohlfühlt, spricht äh, ja
1: nichts dagegen. Aber wenn du sagst, nee, ich will das nicht, ich brauche das nicht, dann ist es ja auch nicht schlimm.
12: Ich, lieb, ich, ich liebe eigentlich, du hast gefragt, ob, ob ähm, mir Veränderungen ähm, mögen oder ob mir lieber das, äh, das allerlei, also immer jeden Tag das Gleiche. Genau, das
1: Gewohnte lieber oder, oder, oder die Veränderung?
12: Genau. Ich, 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 du weißt ja, ich bin Lkw-Fahrer mittlerweile und ich bin bei uns in der Firma der Springer. Das heißt, ich springe Woche für Woche oder auch mal Tag für Tag auf andere Touren, weil ich diese Abwechslung brauche. Ich brauche diese abwechselnden Herausforderungen, ich brauche nicht dieses Einerlei, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was natürlich Beständigkeit und Sicherheit angeht im Leben, ja, ähm, da brauche ich natürlich schon auch irgendwo meine Gewohnheit, ne, mein, mein, äh, meinen täglichen Ablauf. Ne. Ähm, da sind Veränderungen für mich auch immer noch eine Herausforderung. Ja. Aber ich denke mal, es geht vielen Menschen so im Leben.
1: Absolut, natürlich. Mir auch.
12: Du musst dich dem einfach nur stellen. Ja, <lacht> das ist so. Ja, das ist, ich weiß, es ist so einfach gesagt. Und man könnte, ich meine, mir geht es auch so, auch ich könnte manchmal an irgendwelchen Herausforderungen und Problemen oder Steinen, Stolpersteinen, die einem im Weg gelegt werden. Ich könnte dann auch einfach manchmal verzweifeln. Und ich sitze dann auch da und denke mir, wie komme ich da raus? Oder wie komme ich da wieder einen Schritt vorwärts? ja? Aber du darfst eben nicht dann zumachen. Du musst offen bleiben, du musst die Inspiration auch von anderen holen, viele Gespräche mit Freunden und so, um einfach Ideen zu bekommen. Und plötzlich hast du den Gedanken und dann blickst du auch wieder nach vorne. Und hast auch wieder Hoffnung und Zuversicht. da. Ja. Und das sind diese positiven Impulse. Und die musst du mitnehmen in einem Schwung für dich selbst und dann funktioniert das.
1: Tolle Worte, Stefan. Vielen Dank, dass du angerufen hast und nochmal zurückgerufen hast. Ja, ich danke dir. Gute Weiterfahrt. Mach's gut. Danke. Ciao, ciao. Ciao. So, und jetzt habe ich tatsächlich hier zehn Minuten warten müssen, damit mein, ja, meine, meine, meine Votings, die ich euch online gestellt habe, jetzt geladen sind. Jetzt hat es funktioniert tatsächlich. Jetzt weiß ich aber nicht, wie aktuell das ist. Aber gut, es wird auf jeden Fall nicht ganz so alt sein, denn ich sehe gerade mitgemacht haben überhaupt sehen hier? Ja, 310. Naja, das reicht uns, um mal kurz reinzuschauen, was die Leute online abgestimmt haben. Also auf die Frage, welche große Veränderung hattest du bisher in deinem Leben, schreibt eine Person eine Krankheit, eine chronische Krankheit. Meine Kinder war die größte Veränderung. Der Tod meines Ehemanns war die größte Veränderung. Der Tag, an dem ich den Führerschein bestanden habe, war der Tag der größten Veränderung. Ähm, der Tag meiner Scheidung nach Nee, der, der, der Takt der Scheidung meiner Eltern, als ich zehn Jahre alt war, war aber für mich was sehr Positives. Okay, wahrscheinlich weil die Eltern sich überhaupt nicht äh, gut verstanden haben. Wenn ich plötzlich was, wenn ich plötzlich schlank wäre, das wäre, das fände ich super. Ach so, das ist die Veränderung, die du dir quasi wünscht. Okay, verstehe. Und was haben wir hier noch gerade? Die größte Veränderung mache ich gerade für meine Freundin durch. Habe sie mies behandelt in der Beziehung. Oh je, oh je. So, nächste nächste Frage war, ist die größte Veränderung deines Lebens positiv oder negativ? Wir haben 74% auf positiv geklickt, 26% auf negativ. Und die nächste Frage, liegt die größte Veränderung deines Lebens hinter dir? Oder vielleicht äh, gerade vor dir. Und hier haben 55% auf hinter mir geklickt, 45% auf vor mir, also fast 50-50. Genauso sieht es auch bei der nächsten Frage aus. Bist du ein Fan von Veränderungen oder magst du lieber das Gewohnte? Und hier haben 43% 43 auf Veränderungen liebe ich und 57% auf ich liebe eher das Gewohnte, wenn alles so ist und bleibt, wie es ist. Und ich glaube, das spiegelt sich in vielen Bereichen des Lebens und in vielen Bereichen auch unserer Gesellschaft wieder. Überlegt mal, in wie vielen Bereichen wir auf der einen Seite Veränderung wollen, auf der anderen Seite aber auch das Gewohnte ja, ganz schön finden und uns daran gewöhnt haben, es kuschelig finden und, und es bequem ist. Ich glaube, dass das irgendwie auch ganz normal ist und dass es aber auch überhaupt nicht schlimm ist, dass es so ist, denn das gehört irgendwo auch dazu. Und mir fallen mit Sicherheit Dinge ein, die ich gerne ändern möchte, aber mir fallen mindestens genauso viele Dinge auch ein, wo ich weiß, ich könnte sie ändern, aber ich finde eigentlich ganz gut, dass es so ist, wie es ist. <lacht> Gehen wir in die nächste Leitung. Und wen habe ich da? Es ist ähm, na, guck mal, mal, Andreas aus Bendorf. Hallo Andreas. Hi, grüß dich. Guten Morgen. Hallo Andreas, grüß dich. Hi. Die größte Veränderung, da fällt mir sofort ein, ich müsste noch mehr Sport machen. Aber ich habe heute gedacht so nee ich gönne mir diesen Burger und ich kann nächste Woche immer noch anfangen und jetzt habe ich mir gedacht so ach komm jetzt ist der, jetzt, wir sind mitten im Sommer als ob du jetzt noch irgendwie äh, was für den Sommer machen musst dieser eine Burger wird jetzt auch nicht deine Strandfigur ruinieren habe ich mir so gedacht und ja jetzt nicht perfekt aber es ist okay
14: ja das stimmt brauche ich gar nicht mit anfangen
1: ja da bleiben wir lieber beim gewohnten, anstatt jetzt irgendwie, genau. ne, anstatt mich jetzt zu quälen und dann nur irgend so irgendeinen gesunden Fraß, auf den ich gerade keine Lust habe. Nein, ich habe halt Lust mal auf, auf Sündigen und ich sündige halt.
14: Darf man ja auch. Und außerdem sagt man ja, der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, ne?
1: Ja, das sowieso. Aber manchmal... Man ist hat es auch ja so seine Ritualchen. Ja, aber es ist manchmal auch schlimm, da rauszugehen. Manchmal will man ja auch raus, aber man ist zu bequem, da rauszugehen. Das stimmt ja. Es geht mir schlimm. auch
14: manchmal so. Bist du nicht der Einzige?
1: Ja. Ja, es ist, es ist furchtbar. Ich glaube, das verbindet uns alle auch so. Also, auch. Leg, leg los, Andreas. Was ist die größte Veränderung deines Lebens? Ja, ich werde wahrscheinlich Papa. Wahrscheinlich? Ja, ist ein bisschen Beschreib uns mal, was ist in der, in der Nacht passiert? Ja, nichts.
14: Wie? Ähm. Also, ähm, meine Frau und ich, wir sind ja schon sehr lange zusammen und wir ja. sind seit über drei Jahren in der äh, Kinderwunschklinik ähm, ah. in Behandlung. Okay. Und ähm, weil es bei uns halt auf natürlichem Wege nicht funktioniert hat. Wir sind beide jung, aber biologisch sind wir beide auch gesund, aber es funktioniert halt nicht. Mhm. Ne? Manchmal äh, manchmal passiert das, dass halt, ähm, ja der Arzt hat das so halt gesagt, dieser Transmitter, damit man überhaupt, ich sag jetzt mal, das Spermium in die Eizelle kommt, also die Türe ist zu, so nach dem Motto, du kommst ja nicht rein. Kann man sich nicht erklären, ist irgendwo da zwischen der Wissenschaft und... Keine Ahnung, also da gibt es keine ärztliche Erklärung für, warum das manchmal so ist. Und wir
1: Nennen wir es einfach mal, die Eizelle hat eine Panzerhaut. Da ist kein Durchgang. Ganz genau, richtig, okay. genau. Aus so. irgendwelchen biologischen Gründen. Ist die so hart, dass ein Spermium nicht durchkommt? Ganz
14: genau, so okay. ist das bei uns. Okay. Es, wir gehören halt zu diesen 10%. Okay. Ja, und ähm, dann haben wir angefangen vor zwei Jahren mit... Ähm, ja, mit dieser ersten Therapie, da fängt ja man, fängt man mit der Hormonbehandlung an, weil es könnte ja immer noch trotzdem die Chance bestehen, dass man auf natürlichem Wege also mit Sex halt äh, trotzdem ein Kind oder zeugen kann und dann muss man halt Hormonspritzen nehmen, dass dann die Eizellen ranreifen und so weiter. Mhm. Und ähm, das haben wir ein Jahr lang gemacht. Das war natürlich auch dann nicht so schön für meine Frau, weil die muss dann jeden Tag Spritzen nehmen und dann muss man praktisch nach Kalender ähm, dann Sex haben. Und das ist dann irgendwann ist es dann nervig. Die erste Zeit ist es ja dann noch schön,
1: ne? aber irgendwann <lacht> weil man weiß, oh, heute <lacht> heute darf ich. <lacht> ich ja, heute darf ich. Ich, genau. <lacht> Juhu. Ja, ja, aber, oh aber glaub mir, irgendwann... In, dann macht es auch keinen Spaß mehr.
14: Dann, ja. Nee, ich, dann, dann kannst du echt im Dreieck kotzen und dann hast da du auch keinen dir. Bock mehr da drauf. Und das war halt dann ein Jahr lang so. ne? Und ähm, ein ganzes Jahr
1: habt ihr das gemacht? Ja ja, um ja, ja. ja. Genau. Nee.
14: Ja, man muss das halt machen, weil das halt von den Krankenkassen dann auch so vorgegeben ist, ne? dass das dann so gemacht werden muss.
1: Aber die können das doch gar nicht nachweisen, oder? Könnt ihr das nachweisen?
14: Ja doch, wenn dann der Schwangerschaftstest positiv oder negativ ist, muss man das ja dann auch dann äh, mit der Klinik absprechen. Ne?
1: Aber der war doch bisher immer negativ, wenn ich dich richtig verstehe. Der war habe. immer negativ, genau. Ja. Und jetzt aber, und jetzt kommen wir zur
14: erfreulichen Nachricht. Genau, jetzt hat es mit der sogenannten ICSI-Methode funktioniert. Vorher, ja, hatten wir noch einen Versuch, vorher hatten wir noch einen Versuch mit der IVF. Also es gibt ja mehrere Methoden, die man macht. Erst die Hormonbehandlung, dann hatten wir eine IVF gemacht. Dann war es halt leider auch nicht. Und
1: ich kenne mich null aus. Was heißt das? Intro...
14: Äh, ich weiß nicht genau die Abkürzung. Also
1: Erklär es vielleicht kurz. Was, was heißt das?
14: Genau. Bei der, äh, bei der IVF wird dann das Spermium auf die Eizelle geträufelt. Und ah. dann müssen die Spermien im Reagenzgras praktisch selber in die Eizelle rein. rein? Okay hat nicht funktioniert. Okay. Und die ICSI ist dann, dass mit einer Kanüle praktisch das Spermium in die Eizelle injiziert wurde. Boah, das muss aber
1: wahnsinnig klein sein, ne? Und dann wird das... Ja, ja, ja das, das
14: ist, ja, ist das also wahnsinnig. Okay. Genau. Also da wird auch vorher dann die Eizelle geschält. Also das ist ein hochkomplexer... Ähm, Geschichte, was die da machen, das ist also, habe ich mich dann auch mal ein bisschen mit beschäftigt, weil man dann gerade auch mit aktuell dabei ist. Also sehr auch sehr interessant ist das, ne? So von dem wissenschaftlichen Aspektpunkt halt, ne, was die da alles im Labor machen können. Das ist der Wahnsinn. Ja, ist
1: Hast du aber Spermien äh, unter Mikroskop gesehen? Also selbst gesehen nee, selber, nicht im Fernsehen? Nee, nee. Nein, nein. Das, äh, so weit kam
14: es nicht. Muss ich auch nicht sehen.
1: <lacht> aber es ist, es ist einfach fast faszinierend zu wissen, dass genau, ja. daraus Leben entsteht. Unglaublich. Ja. Ja, und also auf jeden Fall freue ich mich, jetzt ist sie in welchem Monat? Ähm, wir sind jetzt, wir haben
14: jetzt in der achten Woche haben, sind wir jetzt.
1: Ah, schön.
14: Und deswegen habe ich auch eben gesagt,
1: wahrscheinlich. Ne? Und du sagst wir, du bist mitschwanger.
14: Ja, ich bin schon im Papa-Modus auf jeden Fall. Ich, ich freue mich total Ey, ich und ich, äh, ich, würde am liebsten, ich würde am liebsten jetzt schon Kinderwagen und alles kaufen, aber das Problem ist halt bei dieser... Ähm, künstlichen Befruchtung, sage ich mal, dass ein Risiko halt besteht, äh, in den ersten zwölf Wochen natürlich, dass da noch was schief gehen kann. Ne? Mhm. Und ähm, meine Frau hat sich zwei sogenannte Embryonen einsetzen lassen und dann waren wir, ähm, als der Schwangerschaftstest positiv war, waren wir dann halt auch in der Klinik und beim Ultraschall hat er halt nur ein Kind oder ein Embryo gesehen. Ne? Mhm. So und äh, das war dann in der Universitätsklinik, haben wir das machen lassen. Und ähm, da waren wir aber traurig gewesen, weil wir haben uns eigentlich Zwillinge gewünscht. und ja jetzt waren wir vor zwei Wochen bei dem Gynäkologen von meiner Frau, hier bei uns im Bendorf. und ähm, dann haben wir dann den Ultraschall machen lassen und dann waren es zwei und wir konnten auch schon die Herzen schlagen sehen. Es war super, also es war mega. Ja.
1: Aber jetzt. natürlich jetzt, die, die, ja. ne, da spielt immer so ein bisschen die Angst mit. Es ist so eine Mischung aus genau. Freude und Angst. Ich sage gar ja. nichts weiter, außer ich drücke euch ganz doll die Daumen und wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Und ja. äh, freue mich. Und ich hoffe, du hältst ja. uns äh, auf dem Laufenden und spätestens in ein paar und, Monaten Bescheid. Ja, und auch
14: wir haben vor
1: zwei Jahren
14: aufgehört, Motorrad zu fahren. Ne? Auch jetzt aus dem kinderwunsch ähm, Ne? Weil die Dame, die vor einer halben Stunde mit dir gesprochen hat, mhm. ihr habt ja auch da über das Motorrad. Also, ich kann das nur auch dir empfehlen, lass es lieber.
1: Ja, ich habe ich hab mich, ja, irgendwo habe ich immer diesen Gedanken gehabt, es wäre so schön, ja. es wäre so schön. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, warum eigentlich? Ich bin bis jetzt glücklich gewesen ohne, warum, warum genau. jetzt irgendwie das, das ja, herausfordern? Und wenn ich so viele Zeichen, so viele Signale auch bekommen habe, nicht nur durch nicht nur durch die, durch die Gespräche mit euch, sondern halt auch von Freunden oder alt. du liest dann auch irgendwas und dann denkst du dir so, vielleicht sind das alles so Symbole und Zeichen, die ich geschickt bekomme. Richtig, nicht, ja. Die mich warnen sollen einfach. Und wenn ich sie jetzt einfach ignoriere, ja. ich bin so abergläubisch, ich glaube an sowas. Und, äh,
14: und wir waren leidenschaftliche Motorradfahrer. Also ja. wir haben uns auch, meine Frau hatte eine Maschine, aber es passiert einfach zu viel. Vor ein paar Jahren hat, meine, äh, hat mein Onkel einen schweren Motorradunfall gehabt. Man muss ja nicht schuld selber sein, dass man und unachtsam das fährt. man
1: ist meistens nicht schuld. Es ist ja. meistens so, dass genau. man nicht gesehen wird. Ja. und äh, richtig. Ja. Und wir waren auch immer schön
14: Wetterfahrer gewesen, also auch gar nicht beim, beim Regen und so haben wir unsere Touren gemacht an der Mosel. Ne? Und dann kommt halt einfach mal im Rückwärtsgang einer aus dem Feldweg raus und dann fährst du mit 80 über der Landstraße und fährst von Tral rein. Dann ist das Thema gegessen und das wollen wir jetzt einfach nicht mehr. Es sind zu viele Autos unterwegs, zu viele Leute. Das war mal vor 10, 15 Jahren ein bisschen anders gewesen, aber das, heute ist es nicht mehr so. Man fährt immer nur mit Angst. Die Angst ich, fährt mit.
1: Ich bleib, beim Roller. Ja. Ich bleib ja. beim Roller.
14: Ja,
1: ist auch fein. Ist auch fein und ein bisschen langsamer, aber dafür auch ein bisschen sicherer und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man das schafft, überlebt, falls das man stimmt, dann doch mal ja. stürzt. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Bis bald.
14: Sehr gerne. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.
1: So, wir haben noch zehn Minuten und ich habe mit Sicherheit noch Platz für ein, zwei... Also ruft an, lasst uns darüber reden, die Nummer zu nehmen. Diskutiert
0: mit 08900 901.
1: Christian ist
13: bei mir aus Koblenz. Hallo, Christian. Ja, moin, Daniel. Hi. Hallo. Hallo. Oh, ich glaube, ich wäre auch so ein Kandidat, der sich irgendwann kaputt fahren würde mit dem Motorrad. Ich wollte die Grenze ja, irgendwann erkennen.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Ja, es ist aber auch ein Hammergefühl. Es ist ein Hammergefühl. Ich bin ja schon als, ne, als Beifahrer oder wie man das sagt, als Mitfahrer schon mal drauf gewesen. Das ist schon ein unglaubliches Feeling. Aber ähm, es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Es ich ist merke das. Und es ist ja auch im Sommer nur schön. Im Winter und wenn es ja, regnet, ist es ja bei, äh, gar beim nicht
13: schön. bekannten äh, Quadfahrer oder? Allein, wenn ich nur alleine in meinem Auto unterwegs bin, ohne meine Kitzen, ohne meine Frau dass ich anders da fahre, ja? Mehr Gas gebe und hin und, Also mit Motorrad, ne? Ich glaub, ich wollte den Führerschein auch immer nur machen, aber ich habe es mir so ausgeredet, dass ich jetzt sage, ich es nicht mehr machen, ja?
1: Ja, aber über, über Quad habe ich auch ja. nachgedacht, aber da habe ich eine Diskussion mit meinen Eltern geführt und mein Vater meinte, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Quad sich, äh, dass du da einen Überschlag machst, ist mindestens genauso hoch oder vielleicht sogar noch höher, weil einfach die Achsen zu nah sind, zu klein, ne? Also der...
13: Ja, richtig, richtig. Das du bist schnell, also du verlierst schnell, weil du keinen Gleichgewichtspunkt hast. Du ja. bist so schnell, genau, richtig. Und deswegen
1: ja. habe ich mich vom Quad auch schon verabschiedet, wobei ich das auch cool finde und auch oft schon gesehen habe. So. Ich glaube, wenn ich mal irgendwie, was weiß ich was, auf Malle mal so eine Inselerkundung mache, dann leihe ich mir das vielleicht mal aus. Aber ansonsten brauche ich das nicht.
13: Ja, richtig. Ja.
1: So Christian, also wir reden heute nicht über Malle, leider, <lacht> aber und auch nicht über ja. Urlaub, sondern über Veränderungen. Und über welche Veränderungen, Veränderungen hast du?
13: Genau, bei mir war es, du weißt ja schon, dass ich bei mir, was ich früher durchgemacht habe, Kriminalität, eingesessen, Drogen und so ein Kram und dadurch ist leider bei mir, wie soll ich sagen, ich bin zwar immer ein Mensch, der sich ein bisschen dafür geschämt hat, aber ich bin heutzutage, ich schäme mich nicht mehr dafür, äh, in psychischer Behandlung, also ich habe seitdem, seit meiner Laufbahn damals, ich nehme an, dass es durch die Drogen passiert ist, äh, habe ich Angstzustände und Depressionen, also bei mir, im, das weiß ich nicht mehr, da ist halt nicht mehr so alles, äh, wie es sein sollte, gell?
1: Okay, also... Moment mal, die Veränderungen kamen durch?
13: Ja, aber die Veränderungen kamen damals durch äh, Drogen und äh, weißt du, Gewaltkriminalität und äh, halt der ganze Kram. Und ja, war halt beim Arzt und damals und alles, wenn von den Drogen weggekommen und seitdem... Äh, ja, wo das erste Kind kam und ich erstmal mit den Kindern alleine geblieben ist, kam die erste große Panikattacke und war deswegen beim Arzt. Und der Arzt kann sein, sagt er, dass halt durch die Drogen oder damals durch die Kriminalgeschichten halt äh, was zerstört worden ist. Also dass, äh, keine Ahnung, ein paar Nervenplank durchgegangen sind, ja.
1: Das gibt's ja gar nicht. Das, also ist, das, kommt, das ist irreparabel, ja.
13: Äh, wie soll ich das erklären? Äh, wenn jetzt meine Frau da ist und wir sind so gemeinsam unterwegs, ist alles in Ordnung. Aber du bist zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz alleine unterwegs bin, äh, na, keine Ahnung, passiert so ein, zweimal im Monat, dann sitzt du im Auto und dann kriegst du wie einen Schlag vom Kopf und dann wird dir schwindelig, dann hast du Sehstörungen. Viele Leute erkennen sich jetzt vielleicht wieder, die haben das auch. Es gibt viele Menschen, die davon betroffen sind. Da hast du Kribbeln in den Beinen, dann kriegst du Sehstörungen, dann hast du Angst, hast du wie ein Kloß in der Brust hängen und dein Herz schlägt ganz schnell dann hast du eine richtige Panikattacke. Und das hatte ich am Anfang halt, wenn ich mit meinen Kindern alleine bin oder wenn ich mit weil ich immer gedacht habe, äh, du hast eine Angst im Kopf, es wird jeden Moment irgendwas passieren. Mhm.
1: Und man steigert sich dann wahrscheinlich und kopfmäßig halt noch mehr hinein.
13: Richtig schon. Und wenn du dann halt äh, Herzrasen bekommst und äh, die schon Kopf noch mehr, der Kopf ist eigentlich, der dich, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, aber der Kopf ist eigentlich, dich am meisten kriegt, der Kopf ist eigentlich, der dich am meisten krank machen kann, ja? Mhm. Die Psyche macht dich am meisten krank. Und wenn du halt dich da reinsteigerst und denkst, weiter, kann es so weit kommen, dass äh, es mir einmal passiert, dass du so krass Herzrasen kriegst, dass du davon bewusstlos wirst, weil du hyperventilierst und dass er dein Kreislauf so zusammensackt und. Ist das schon zwei, dreimal passiert, dass ich im Einkaufszentrum mir Notarzt rufen, also dass die Notarzt rufen haben und der Arzt sagt, dein Herzschlag ist, also die Sauerstoff im Herz und im Blut ist alles in Ordnung. Das ist einfach dein Kopf, deine Panikattacke, hör Tarikat. Ich bin halt äh, Tarikat, ja, da drin, das, äh, ja. Hyper, äh, tarikat, äh, Tarikat, die und Hypertonie. Also, dass du deinen Blutdruck so krass durch die Angstzustände hochbekommst. Ich bin da durch medikamentös eingestellt. Was? Schäme ich mich auch nicht für? Okay. Ja, ja, das, ich bin damit. Äh, da holst du einmal am Tag oder alle zwei Tage holst du das, das sollst du aber nicht. Und bin aber auch in ambulanter Behandlung, dass du von den Medikamenten wegkommst. Aber,
1: aber es gibt doch mit Sicherheit so eine Art ähm, Sachen, die man dann in der Therapie lernt, irgendwelche Praxen, irgendwelche Tricks, die man anwenden muss, um runterzukommen, oder?
13: Richtig. Also man sagt, Rücken, und also Psyche geht niemals wieder weg, aber du kannst damit lernen, umzugehen, wenn du... Äh es gibt zum Beispiel Atemübungen oder sowas. Genau, sowas. Genau, sowas habe ich gedacht. Genau, richtig. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt mittlerweile so weit, wenn ich ganz alleine unterwegs bin, dann stelle ich mich an den Rand oder so und sage und sag mir, komm, äh, komm Angst oder komm, mach, äh, schlag durch oder sonst was. Und habe gelernt, damit umzugehen. Aber da kam von jetzt auf gleich, als heißt, das erste Kind auf, auf, der, auf die Welt kam und nicht, ja. Der Arzt sagt, das kann sein, es ist, wenn du viele Drogen genommen hast oder so. Du kannst äh, in Teil-Drogen, du kannst zum Beispiel jetzt vor fünf Jahren aufgehört haben oder vor zwei Jahren und dir bleibt ein Stück äh, von den Drogen in Klumpen im Rückgrat hängen, das ist kein Witz. Und der, der löst sich auf um einmal und macht damit den Rest nerven noch kaputt.
1: Ach du meine Güte, echt? Nie gehört ja, ja, du so kannst was. jetzt,
13: wenn du jetzt zum Beispiel, wie, wie Amphetamin oder sowas, jetzt kann übers Rückgrat, wenn du das im ganzen Körper hast oder sowas, du hast ja bestimmt schon mal davon gehört, ja. wenn du Amphetamin oder Drogen nimmst, hast du den Rücken oder das Gesicht voll Pickel bekommst oder so, weil irgendwo muss der Scheiß ja raus.
1: Ja, und, ja, 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 ja,
13: ja. und äh, es bleibt wirklich, es kann sein, dass ein, im Rückenmark, in den Nerven hinten, in den Venen, dass im Rückenmark ein Teil in Klumpen stecken bleibt, also ein Teil bleibt und der kann sich zum Beispiel erst nach im halben Jahr oder lösen, dann kriegst du auf einmal wieder einen Schlag vom Kopf.
1: Ey, das habe ich ja noch nie gehört. Also, dass, 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 dass ja, das ja, geht, dass, ist, dass, 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 dass sowas geht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe natürlich, dass, dass diese Fälle, dass diese Momente weniger werden, dass du lernst, damit umzugehen und dass du, wenn du sie hast, sehr schnell wieder die Kontrolle über deinen Kopf kriegst.
13: Absolut. Also wo, du, wo ich das allererstes Mal hatte im Leben, wo mein Sohn auf die Welt kam und ich war das erste Mal mit dem alleine, ich wusste gerade im ersten Moment, was mich passiert. Ich dachte, ich kriege jetzt jeden Moment ein Herz und bin gleich tot. Ja. Hm. Durch diese Panik, durch diese Angstzustände, du hast eine Todesangst. Ja, und du lernst halt damit umzugehen. Wenn das kommt, du merkst das halt. Du merkst, so schnell wie das kommt, so schnell geht das irgendwann noch wieder. Das sind so drei, vier, fünf, vier, fünf, sechs Minuten. Du merkst richtig aus dem Bauch hoch, wie das kommt. Und du merkst, boah, jetzt stimmt hier was nicht. Aber äh, ja, du kriegst wie, es ist alles in Ordnung. Du bist in der geilsten Situation, du bist in Fantasieland irgendwo, oder du sitzt irgendwo bei Freunden, vor allem kriegst du wie einen Schlag und kriegst eine Panikattacke. Von jetzt auf gleich. Da kann auch der Stress entstehen oder das sonst irgendwie was oder so. Aber wenn du einmal damit zu tun hast und. Und das hast Pech, hast du jetzt, wie ich, jetzt das ganze Leben damit zu tun, ja?
1: Meine Güte. Aber gut, du ja. hast es, du hast gelernt und du wirst auch noch lernen, Zukunft in Situationen damit umzugehen. Insofern hoffen wir einfach, dass es Absolut. besser wird. Ach so, genau, zum Thema Veränderung. Bist du ein Fan von Veränderung oder magst du eher, wenn alles so schön bleibt, wie es jetzt gerade ist? Wie stehst du zum Thema Veränderung?
13: Ja, gerne. Ich äh, verändere mich gerne positiv. Ich bin froh, wenn meine Kids sich jedes Mal äh, positiv verändern. Also immer das Gleiche muss ich nicht haben.
1: Und wenn 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 zum Beispiel jetzt eine Ansage vom Chef kommt, ja ab nächsten Monat wird das und das und das und das und das und das geändert, sagst du dann so alles klar, das ist mein Job und wenn der da sagt, dass es so gemacht wird, dann wird das so gemacht, habe ich kein Problem. Oder sagst du, ach nee, ich mag Veränderungen nicht, ich habe das jahrelang jetzt so gemacht und jetzt sagt er da oben, ey, es soll anders ja, gemacht. Das wäre wär
13: schon, das wäre schon mieser, aber bei mir gibt's das ja nicht mehr. Ich bin ja seit 2019 selbstständig, ja.
1: Ach so. Ja. ja, ich wollte nur ein Beispiel nennen, auf das du vielleicht nicht so einfach mit... Nee, nee, ja, richtig, aber,
13: ich sag ja, wenn ich die ganze Zeit ja sechs Jahre bei der Müller -Pur und wir sind immer unsere selbe Tour gefahren, und wenn der zum Beispiel käme und sagt, das wird jetzt anders da gemacht und das wird mir nicht passen, dann wird er ja natürlich auch sagen, aber was natürlich, das wäre natürlich miese, gell? Ich
1: aber, und ich kenne auch, ich kenne auch Leute, die sich dann, wenn ich gerade an irgendwelche welche Jobs von früher denke, da gab es dann immer die, die Kolleginnen, die sich aufgeregt haben, ne? was, was da für neue Veränderungen kommen. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, das denke ich mir auch heute immer noch, so, das ist, das ist zwar dein Job, aber ähm, wenn, wenn da von oben eine Veränderung kommt, dann wird das einfach gemacht weißt du? Also was, was, ja, soll klar, da, was soll ich da äh, dagegen sagen? Natürlich kann man, natürlich kann man sagen, hm, ist vielleicht nicht optimal und so weiter, aber am Ende des Tages entscheidest das nicht du, außer du bist selbstständig, klar, da kannst du alles selbst entscheiden. Richtig,
13: richtig, das, ist das, ja. Ja. das ist das ja, wenn der Chef sagt, lauf nach links, läufst du ja nicht nach rechts, du willst ja deinen Job behalten und willst, äh, die Schule verdienen. Genau, ja?
1: und wenn es dir nicht passt, bitteschön, dann du hast, äh, es, ist da ist Tür, es ist keiner gezwungen, such, also, dir, such dir was anderes, wenn es dir nicht passt. Genau. So sieht
13: aus, wenn du immer wieder äh, in die falsche Richtung läufst, wie der Chef das will, also gegen die Firma, gegen das Arbeitsklima, dann wirst du irgendwann den Weg verlassen müssen. ja?
1: Das ist wohl wahr. Gut, äh, Christian, das war's schon. Ich glaube, wir sind durch. Jo, ja, Daniel. ich glaube, wir sind durch.
13: Ja, genau. Ich danke dir. Ich wünsche dir was, wir hören uns. Alles klar schon. Bis bald. Bis ne? Hallo, Anschau.
1: So, und ich habe noch ein paar Mails von euch bekommen, allerdings sehr, sehr lange Mails, deswegen kann ich sie nicht mehr vorlesen. Aber eine eine ist ein bisschen kurz, auch wenn sie ganz schön traurig ist. Ähm, Marc aus Taunusstein geschrieben hallo Daniel. Ich hatte 96 einen Autounfall mit Schädel-Hirntrauma, diverse Brüche, halbseitige Lähmung. Ich durfte alles neu lernen, vom Sprechen, übers Gehen oder selbst das Schlucken. Danach war alles anders. Ein Freund, ein Freund ist noch geblieben. Trotzdem habe ich mein Studium abgeschlossen und bin heute verheiratet mit zwei Kindern. Liebe Grüße, Marc aus Taunusstein. Mensch, dich hätte ich gerne mal in der Sendung gehabt, Marc. Warum hast du nicht angerufen? Wolltest du schon schlafen gehen oder musst du arbeiten? Nichtsdestotrotz danke dir, dass du deine Mail geschrieben hast und dann hat Marco, Marco hat eine E-Mail e geschrieben, die werde ich mir nach der Sendung in Ruhe durchlesen und sage, vielen Dank, dass du mir auf jeden Fall geschrieben hast. Euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail Schreiben, fürs Posten und natürlich dass ihr jeden Abend hier mit mir teilt und eure Gesch Geschichten, eure wirklich sehr ergreifenden Geschichten heute wieder mit mir geteilt habt. Habt ihr einen Themenvorschlag für die kommenden Tage, für die nächsten Wochen? Dann natürlich immer gerne per Mail schicken oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da könnt ihr auch euren Themenvorschlag abgeben. Wir hören uns auf jeden Fall ab 12 Uhr wieder. Ja, ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder schönen und spannenden Geschichten von euch. Bis dahin, bleibt gesund und teilt den Podcast mit euren Liebsten. Macht's gut. Ciao, ciao.